0: Fala, galerinha. Olha só com quem eu tô aqui. Roberto Campos, seja bem-vindo ao Botecast. Tudo bom? Tudo ótimo. Obrigado. Boa tarde, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês. Aliás, obrigado pelo convite. Que isso. E aqui, acompanhando a gente, Paco Trader. Tem um pagode novo, é isso ainda?
1: Tem. Fala, pessoal. Tudo bem? Muito bem-vindo aí. Obrigado pela presença. Aí nós vamos, vamos falar hoje desse... É pacode. É o pagode do Paco. Ah,
2: louco. <risos> Roberto, você é um cara que Vai resolver a vida de muita gente. Porque sabe o que, que a gente fica escutando? Que o robô foi buscar meu lote, ou que o grande player sabe onde tá meu stop, que não sei o quê. E hoje a gente vai falar de como que é que essas grandes instituições, os grandes players do mercado, acabam atuando. E como a gente pode interpretar, tirar leitura e, e ajudar. Mas antes eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua história. Quem que é o Roberto
0: Campos? Tá, vamos lá. Eu sou contador, formado desde o ano 2000, mas eu trabalho com contabilidade desde que eu tinha 14 anos, eu estou com 55 anos e eu trabalho com contabilidade desde os 14. Ou seja, com... você tem mais de profissão do que eu, eu de idade, hein? É. Eu, eu comecei a trabalhar em, em 14 de junho de, 2000, de, de 1983, Meu, minha carteira está registrada nessa data. Então, assim, vão 42 anos, acho não pode ser, porque Não, eu fiz 40, 40 eu nasci em 81 Você é. deve ter errado a sua data aí Então deve ser 81, 14 de junho de 81 É, eu nasci isso em novembro aí. Tem 40 anos Nasci <risos> em janeiro, é isso aí Você vai fazer 40, 41
2: é. ano que vem
0: Ah, é, tem razão é, Nós estamos em 2021, 40, é. de 81 Foi assim, é isso aí, 81 Eu tenho a carteira editada nessa data, assim 14 de, Eu lembro do 14 de junho porque eu faço aniversário dia 9 E foi assim, logo depois que eu fiz aniversário de 14 anos Meu pai, pai falou assim, já pode trabalhar Vamos registrar. E me botou na, na, para trabalhar de boy. Aí o escritório todo, todo mundo ia de calça jeans, camiseta. E eu era o filho do dono, né ia de calça de tergal, sapatinho, vulcabras, 752, <risos> camisa social e gravata no centro do Rio de Janeiro, 40 graus a sombra e eu de boy. Correndo cliente para apanhar documento, assinar papel. Então eu comecei muito assim a aprender de baixo e eu entendi uma coisa que eu acho que pouca gente entende, que assim eu acho que a maior dificuldade hoje do iniciante na Bolsa é ele entender que você não colhe uma manga no mês seguinte que você plantou a mangueira. Cara, você precisa plantar a árvore, regar, cuidar dela, não deixar ela pegar uma doença para ela não morrer. Depois de sete anos, a mangueira dá uma manga. Você não mata o boi para comer um churrasco no dia seguinte que ele nasceu. você Nasceu o bezerro, você vai ficar 12, 14, 18, 20 meses engordando Guardando o bezerro para você matar e fazer um churrasco. Aí o cara entra no trade hoje e no dia seguinte ele quer ter sucesso e ser campeão de trade. Então, cara, no mínimo, no mínimo, você vai de um ano a dois anos para você pegar a mão, ter o emocional entrar no lugar. E eu venho muito dessa história. Então, o que, que eu aprendi? Que quando você cresce dentro do padrão, quando você segue as as rotas do mercado que você tem que aprender, você vai muito mais longe. Então, com o meu background de contabilidade, eu descobri, por exemplo, que para mim day trade não serve. Eu sigo o Igor no Scalp, ele vê, eu de manhã estou muitas vezes lá e eu olho para ele para quê? Para ver para onde o mercado está indo, porque o Igor dá para mim a direção do mercado. Se o mercado está indo, ele fala assim, agora vai. Eu já sei que aquela ação que eu estou lá num swing trade, que eu quero entrar numa, num, num day trade, até de, de ação, dei trade de ação ainda me arrisco, mas dei trade de índice miníndice, cara, eu tô fora, eu não consigo entrar porque o meu emocional não deixa. Hum. Eu não tenho emocional. Sabe problema. uma coisa que você falou assim,
2: né? Talvez, assim, até é uma falta de informação nossa de não souber, não saber expor pros clientes ou para quem nos acompanha, que não existe só fazer trade, scalp, day trade, swing. Não, cara tem várias maneiras de você se aproveitar de uma informação de, de um conteúdo, né? E, e isso que você falou é legal para o pessoal falar, né? Você, ah, eu acompanho, mas o, o objetivo meu é só entender para que lado que vai. Até porque como a gente vivencia assim, o dia a dia, a gente acaba adquirindo tipo uma experiência, cara. Hoje isso aqui não sei, não, hein, meu? Mas tá, tá feio.
1: <risos> tá embaçado.
2: É. E, e aí tem um outro detalhe, né? Eu que aí você falou é uma dica também. Eu tinha uma dificuldade muito grande no começo de Fazer swing trade. E hoje eu já não tenho mais porque eu aprendi assim, se eu comprar um dinheiro que eu não me importo, eu consigo dormir. E antes eu queria, tipo, é a mesma história, eu queria fazer muito dinheiro muito rapidamente. E para isso eu precisava me expor de uma maneira que eu não tava preparado, então complicava. Eu Tem... faço muitos day trades em papéis que, por exemplo, assim, ele está numa região que eu já compraria no swing... E aí eu vou lá e compro uma quantidade. Se der certo já naquele dia 3%, eu finalizo, porque eu sei que muito provavelmente amanhã ele vai estar tá no mesmo nível de preço. E aí eu faço um day trade bom, mas com a segurança que aquilo não era para swing. Se, se não tivesse dado certo, eu ia encarteirar de qualquer jeito.
0: Esse, esse é uma coisa interessante. É, ontem eu, eu tava com até jantei ontem com o André Moraes, a gente estava na mesa, e um aluno dele que estava na mesa com a gente falou assim: Eu vejo você operando e eu vejo muito do André na tua operação. Eu fui eu queria do André. Eu aprendi a operar com o André lá em 2009, 2010, quando eu comecei a operar swing, eu comecei a operar com o André. Então, eu tenho um pensamento muito similar com o que ele tem. Só que eu tenho uma coisa que ele não faz. Eu olho o fundamento da empresa. Por quê? Porque eu sou contador, eu não consigo operar uma empresa. Que, que você tá, não
2: acredita que oh, está que que indo opera bem. A empresa se é boas. merda,
0: eu vou querer ficar no papel. É, é um swing. Pô, engasgou, tá de lado, não bateu no meu stop, não pegou no meu gain. O que, que eu faço? Vou ficar seis meses num papel que eu não acredito? Eu não consigo dormir. Então eu tenho que apostar no papel que eu acredito. O que, que eu faço? Eu monto uma planilha que aí, como a gente trabalha com o mercado, eu tenho um instrumento que pouca gente tem. Eu tenho lá uma economática que custa 5 é, mil reais por é. mês e que me dá a chance de eu ir lá e fazer um levantamento, por exemplo, do, e comparar a empresa. Eu comparo 400 empresas e falo assim, me traz a relação das empresas que têm esses indicadores. Aí você fala assim, Roberto, mas quais os indicadores que você olha? Três ou quatro. E quais os que você olha para eu usar também? Cara, escolhe os teus. Entendi. Por quê? Porque os meus indicadores são aqueles que eu acredito. E eu duvido que todo mundo acredite nos mesmos indicadores. Por exemplo, eu acredito em preço-lucro. Uhum. Se o preço por lucro está bom, eu gosto do papel. Se a empresa deu lucro nos últimos cinco anos, Sim. acima de 6% ao ano, eu gosto do papel. é então, a empresa está dando... Deu, nos últimos cinco anos, ela não deu 6%, deu pouco, mas deu lucro todo ano. Tá, vamos. Mas a empresa está dando lucro. Deu três anos de prejuízo, agora deu dois anos de lucro. E num ano, ela deu, distribuiu mais lucro do que ela teve... De, de, de lucro efetivo. Cara, esses caras estão armando o um balanço. E eu, como contador, eu sei que se um gestor de uma empresa e um contador se mancomunarem, cara, eu monto o balanço como você quiser. Por quê? Porque eu vou virar para o gestor e vou falar para o gestor assim, cara, você quer que dê lucro esse ano? Então, você tem que parar de gastar dinheiro. Você consegue e, ver eu, onde
2: pra, que está, né? É,
0: para de comprar. Mas aí eu não vou conseguir vender, meu irmão, você corre aqui, faz um estoque aqui, para aqui, compra o que precisa para vender. Tem
2: algumas manobras
0: né? E aí, até pro, dentro do... Para o balanço da lucro. Joga estoque e... para lá e aí você transforma joga pra número. Joga empurra para lá, vende para uma parceira, liga para um parceiro que pode estar tá precisando, vai comprar para o ano que vem, compra esse ano para me dar lucro, porque eu quero mostrar lucro no meu balanço. Então, quando o contador e o gestor estão mancomunados, bicho, o balanço, então eu não acredito vou fazer aqui o um, um preço do papel na perpetuidade, pra, pra mim? Vai contar pra mim não, que é perpetuidade? Não, não, não dá, acredito. Não dá. E se
1: você pegar todo mundo que faz essa de perpetuidade, é incrível, não bate um, um. um não. não é um igual é o outro. Chute. É, é, é muito estranho <risos> o negócio desse. O PL tá ali. Te mostrar o PL. Mas você tem que chutar três,
0: três coisas que você tem que chutar. Você tem que chutar qual é o percentual de crescimento que você acha que ela vai ter na perpetuidade. Isso. Você tem que chutar qual é o lucro que você acha que ela vai ter na perpetuidade. E tem que chutar se ela vai operar daquela maneira ou mudar de operação. Porque, por exemplo, você fez uma perpetuidade maravilhosa. Aí vem a Via Varejo e compra um player novo de mercado e muda, que agora ela vai entrar no mercado mais TI, vai ter mais venda online. Cara, todo o teu trabalho foi pro saco. Começa de já novo. era
1: acabou ser um é
0: principiante
2: de novo né? de novo cê... aí tu fica mudando o tempo todo e, e é isso que tirou a, a credibilidade da via Varejo agora pro o cara falou você vai sair de um lugar que você tem know-how para ser principiante tá
0: atrás dos demais tá exato e você tá per... você perdeu tempo você demorou para entrar se era isso que você queria fazer você perdeu o game aí o que que eu... o que que você perguntou quem é o Roberto Campos Roberto Campos é esse cara desconfiado é um cara que não acredita nos números de jeito nenhum, porque eu sou contador, eu sei que os números podem ser manipular, manipulados. Apresentado
2: de perspectivas diferentes.
0: Mas então como é que você pega e faz um levantamento de, de, de indicadores? Porque se tem 4 ou 5 anos fazendo, manipular um balanço de 5 anos é muito difícil. Uhum. A empresa quebra. Porque você manipula 1, um, 2 anos, 3 anos, manipular 5 anos complicou. Então eu quero uma empresa que tenha pelo menos um histórico de 5 anos. Aí você fala assim, pô mas a empresa entrou na bolsa no passado. Eu não, opero. Eu não vou operar isso. Pra quê? Né? Pra que, que eu vou arriscar? Eu não sei nem o que o cara fez. Outro dia entrou uma empresa aí dessas novas lá, um supermercado do Nordeste, esqueci. É uma, 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 Mambo? Não, é Moraes é o nome do cara lá, esqueci. A empresa entrou no mercado. Paco! Aí, é. aí, aí, o, <risos> aí, aí Caiu, o, o meu sócio cara. falou assim: eu, eu, eu tô na gestora, meu sócio fala assim: olha só, <risos> vai ter o IPO dos caras. Aí eu falo assim: eu não entrei em IPO nenhum. Nunca. Eu quero, por quê? Porque eu sou matemático, sou contador. Eu faço uma estatística. Dos últimos 100 IPOs, quantos deram lucro, quantos deram errado. 51% deu lucro, 49% deu errado. Deu, deu perda. É caro ou coroa ainda? Isso é caro é. coroa. É. Por que eu vou entrar num troço que é caro ou coroa? É igual jogar na roleta. É vermelho ou é verde, é, é preto. Você escolhe o que você quer e chuta. Eu vou pro cassino. Hum. E, e você,
2: por exemplo, aproveitando, assim você não tem uma perspectiva de falar... Olha, eu, eu tenho um capital que é investimento e eu tenho um capital que é risco, bem pequenininho, que você vai... Pô, vou entrar no IPO com
0: 1%, 0,5%... Para fazer isso, o que, que eu prefiro? Eu prefiro ir para risco para ganhar 1.000%. Aí você vai para o mercado de opções? Eu vou para o mercado de opções ou vou para o mercado de cripto. Que são Entendi. dois mercados que vão me dar porrada. Sim. Aí eu vou para o mercado de opções. Se eu estou falando do meu fundo, né, do fundo que a gente está gerindo, eu vou para o mercado de derivativo da Bolsa porque eu não posso ir para a cripto.
3: Uhum.
0: Aí eu vou no mercado de derivativo mesmo. Mas se eu tiver... Um cara que tem, eu tenho um milhão de reais para operar. Cara, pega 50 mil, é 5% do teu capital, e faz assim, vou no mercado cripto, vou dar uma estudada nos papéis que eu acho que vão ter desenvolvimento, compra 50 delas mil reais em cada uma. Se uma delas multiplicar por 50, que não é muito em cripto, você põe o teu 50 pau de volta, uma. E pap, nós estamos falando de 2% de acerto. É um acerto muito fácil de ter quando você tem um instituto que você consegue estudar. Sim. E aí, se você der uma porrada, como deu agora Shiba Inu, que subiu 1.150%, mil reais viram um milhão de dólares. Se Shiba Inu, que está 0,000055, virar um dólar, ela vai virar um milhão de dólares. É. Você vai assim, pô, então eu vou cobrar Shiba Inu. Não faça isso, porque eu não acho que ela vai fazer. <risos> Mas eu só estou dando um exemplo, entendeu?
2: Então, é, eu, eu comecei a mexer com esse mercado de cripto e assim, aí eu instalei aqui a Binance, né? Uhum. E a Binance dá assim: "Ah, Bitcoin sobe tanto e o destaque do dia é Shiba". Cara, eu olhei, um dia 40, um dia 70%. <risos> e assim, só que é juro sobre juro. É. Uma puta pancada, mas também quando voltou agora também, voltou. 60% então, assim, é tudo do tudo, topo, é. mas aí você olha lá em relação que o meu eu tenho aqui um pouquinho, mas a ah, é tudo páreo o Bitcoin, né? Aham. Uhum. Então assim, mas eu vejo lá que às vezes tem uma moeda que tá com quatro zeros depois
0: da vírgula, Ou seja... Aquilo para multiplicar... milhares de centavos. É. Simples. Qualquer uma é que rápido. acertar, você vai explodir, entendeu? Esse é o ponto. Então, se é para jogar dinheiro no lixo, fala assim, eu tenho dinheiro para perder. Vou Dinheiro arriscar. de pinga, que a gente chama. De é pinga. L... Mete numa cripto dessa que você acredita, aí você vai estudar. Tem que estudar. Tem que estudar. Não vai... também É o que a gente falou da árvore, né? Sim. Não pensa que eu vou plantei a semente, agora vou sentar aqui que vou comer uma manga, né? Tem que estudar o é, um negócio. Sim. Sim. Estuda o negócio. Escolhe quais são. Vai lá no mercado de Bitcoin, acompanha veja que você acha que tem potencial de crescimento, escolhe 50 delas e bota mil dólares em cada uma. Aí se você botar mil, do, mil, mil dólares em cada uma, e, ou mil reais em cada uma, e ela crescer e virar de 0,0000, tem seis zeros depois da vírgula, não vale nada. nada. Dois. Você, você já compra implodimos. seis milhões do negócio, seis milhões de, de, de coins sei lá qual é. E aí ele virou um dólar, porque para virar um dólar, bicho... Quanto vale? Se você falar Sim. que vale um dólar, todo mundo fala assim: ah, tá barato, Sim. vou comprar. Sim. Ainda é barato. E Já se o é um dólar, você tem 2 milhões Sim. de dólares, sacou?
1: Já pagou tudo pra trás Pô, que você você... tomou o stop 1 só,
0: né? Semana passada, eu tava na minha mesa e chamou no meu WhatsApp, porque nos meus vídeos, quem quiser falar comigo, pode entrar em qualquer vídeo meu na descrição. Tem ah, um a gente contato. tá
2: pedindo pro pessoal da, da LS fazer isso, hein? Porque isso. a gente gosta do cara falar, falar ouvir. É né? muito legal, cara. É essa. Porque
0: você consegue atender o cara melhor. O chat, eu acho meio morto, é frio demais aquilo ali. Nos meus vídeos, todos têm meus contatos. E aí, o que que eu faço? Eu tenho um WhatsApp que eu só atendo num determinado horário. Fora daquele horário, eu não atendo. E uhum. ele tá divulgado. Aí, meu irmão, meu irmão, é meu, meu irmão é o Campos, lá da uhum. LS, né? Que não mostra nem a figuraça. cara dele, meu irmão é aquele cara todo recatado, não gosta de aparecer, não quer que ninguém saiba, porque ele fala assim, eu não sei como eu vou ficar quando eu estiver passando na rua e alguém fala assim, oi Campos, e eu não sei quem o cara é, eu vou me sentir meio invadido, ele não sabe lidar com a, com a, com a fama, sabe, e o meu irmão hoje é um cara famoso, uhum. meu irmão hoje talvez seja mais famoso que eu, porque eu falo de uma coisa que ninguém quer saber, de imposto, hum, e ele opções. fala de ganhar dinheiro. Hum. Então todo mundo quer saber de ganhar dinheiro, meu irmão. Ele começou o canal no dia seguinte ele tinha mil pessoas no canal dele. Eu comecei o meu levei um ano para ter mil pessoas porque ninguém quer ouvir falar de imposto, né? E é o que eu falo é tributação. Sim. Então nesse ponto é, você precisa ter muito tato para chegar nas coisas, sabe? Eu, eu acho muito difícil lidar com a fama, mas eu acho que se você entrar nesse mercado e não souber lidar com isso você não vai crescer. Você tem que aprender a lidar com isso.
1: Isso, isso em qualquer área, né? Assim, se você tá ali disposto a botar a sua cara para passar conhecimento e chegou onde você queria, quer passar informação informação pessoal, e aí vem aquele público em cima... Oh, e você fica... É, é difícil o pessoal falar, Pô, que cara e, é esse? O meu,
0: irmão, o meu irmão é um cara no nível do sul, sabe? É um cara com QI 160, é um cara super inteligente, um cara dos mais honestos que eu conheço. Então é um cara que ele se preocupa com as pessoas, ele não está ensinando a fazer operação de volatilidade, ele só, ele só ensina coisa básica. Por quê? Porque ele é sério. Sim. É um cara super sério, um cara super honesto, que eu confio de, sim, de olhos fechados, e não é porque é meu irmão, não, porque eu, você sabe que irmão a gente quer matar, tem um monte de gente que quer matar meu irmão. Eu já quis matar o meu algumas vezes também. mas é, mas ele é ele Por outros assuntos. Por outro motivo, é. Mas nesse ponto, meu irmão é um cara super sério. Eu, 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 inclusive, aconselho quem quiser, o canal dele é o Boas Opções, pode procurar o Campus lá no, no YouTube, e seguir, porque ele dá boas dicas. Sim. Tá?
1: E o livro dele também, né o Tem livro, dele livro é que é fantástico. Ele está no livro 2. Tá ele edição, saiu
0: Volatilidade, né? depois do Volatilidade ele vai lançar um de operações mais complexas e depois vai lançar um que ele vai mapear todas as operações de mercado explicando como operar cada operação.
1: Não, ele... o campus é... São é, quatro
0: volumes que op... ele desenhou. A gente
1: acompanha, nós somos parceiro lá da LS, né? E aí, de vez em quando eu vou lá na sala dele, ele falando sobre... Assim, é uma coisa de... Do... E opção é um mundo, né, cara? Eu paro pra ver a opção e falo, nossa Você senhora, que... é borboleta, é, é. condor, é gaivota com uma asa quebrada, e Jesus do é. céu! Seu...
2: Até... O Sul
0: tem 200 <risos> operações no papel.
2: A, até, pra, pro pessoal entender, né? Eu tô no mercado, vou completar agora, 2000, 17 anos, né? desde a data que eu comecei né? então, finalzinho de 2004 ali, até hoje a gente completa 17 ou 18, eu já não vou saber ao um certo mas assim, eu, eu manjo muito de índice de dólar day trade, em ações dá pra fazer mas por exemplo, quando a gente vai mudar para milho, café, eu já não entendo muito não sei as regras, é diferente opções também e o Bruno que tá aqui no Empório com a gente que a gente montou um co-work aqui em uma escola, ele tem feito travas, né? E travas que, assim, eu acho muito legais. É, Eu compro, um, 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 monto uma trava onde o meu pior cenário é encartear uma ação que eu achava que era barato, já no ponto, e aí eu consigo ir com mais confiança, sabendo que o pior cenário é eu comprar a ação que eu acho já justo. Cara, eu me sinto muito à vontade de fazer esse tipo de operação. Então, assim, as pessoas que nos acompanham têm que entender que o mundo de investimentos, ele é muito vasto. Sim. E, e, e o maior problema hoje, é, quando a gente fala em problema da galera, é a expectativa muito é, otimista e é, precipitada de rápido. Né? Ela quer que aconteça para ontem. Se as pessoas se derem tempo, o mercado financeiro verdadeiramente pode mudar o patamar das pessoas. Ele pode fazer você entender. Então, assim... O, o vínculo que eu vejo hoje com aquela pesquisa que saiu, sei lá, 3, 4, 5 anos atrás sobre 98% das pessoas que fazem day trade perdem quebram, dinheiro. perdem dinheiro, tem muito a ver com essa precipitação por acreditar que vai ter o almoço grátis, que dinheiro cai, nasce em árvore, cai do céu. Se o cara entender que... É,
0: Para como... ter manga precisa de 7 anos de mangueira. Exato. Exato.
2: Ele tem que assistir porque a gente tem um mercado muito sazonal. É, você tem notícias, você tem é, eventos que são incontroláveis, né? pode cair um avião, explodir uma bomba uma guerra, ou, ou tocarem fogo num posto de petróleo muito grande é, é muito frio, é um morreu terremoto o um presidente
0: de, do coração do, do, no Brasil em 1985, Tancredo Neves no dia de assumir, morreu Muda o cenário todo. Agora é o outro presidente Facada do
1: Bolsonaro, impeachment da Dilma. A gente passa Sim. por cada coisa. Avião viu? caindo com o Roberto, o Campos, Roberto Campos, Campos, sabe? É. Que
2: coisa que muda a direção, o pensamento de, do bom negócio, né? COVID. Covid. Sim. Então, assim, as pessoas não entendem que o tempo vai fazer ela maturar. Então, assim, você vir com a perspectiva de aprendizado, cursar a sua faculdade. Porque, assim, ninguém cursa uma faculdade achando que já vai ficar ganhar o top da, da cadeira, né? Então, assim, porra. Então, é o mínimo você ter um discernimento legal sobre onde é que eu tô, quais as possibilidades. Sim, as possibilidades são muitas. Dá pra ganhar dinheiro? Dá. Só que o cara tem que entender que, assim, se eu queimar a largada, a grande chance é que eu dê o meu dinheiro pros outros que vão ter o tempo ali. E aí a gente vai falar assim, alguém um dia me falou assim, <coughs> foi até na época que saiu essa pesquisa, aí eu tava falando com o Caetano. O Caetano é um publicitário bem sucedido aqui. Ele falou, mesmo. Essa pesquisa não está errada. Me fala uma profissão que 90% ganha dinheiro e 10% não ganham. Não, você vai em qualquer meio. Você vai lá na linha de fábrica da Volkswagen, todo mundo que está lá trabalhando faz parte dos 10% ou faz parte dos 90%? Não, a grande maioria é 90%. Que é o cara que para, trabalha. trabalha
0: para comer. Exato. É. Ele, ele não então, sobra assim, dinheiro. Não
2: existe mentira. Mas também, quem está se iludindo é você, que achou é que ia ficar do rico da noite para o dia. O cara que está queimando a largada, que é importante a gente pontuar. É, eu, eu tenho algumas empresas e assim, quando a gente vai comprar uma empresa, a perspectiva é que ela vai dar alguma coisa aqui dois anos. E se tudo der certo.
0: Isso valuation. Você tem que avaliar quando é, se você seguir. e aí que, Quando você vai comprar uma empresa? Agora vamos voltar no assunto interessante aqui, que eu acho que é importante. tá? Valuation de empresa. Quando eu vou avaliar uma empresa para longo prazo, você tem tá um fundo, tem que comprar o papel do... Eu tenho que botar papel no fundo. Eu tenho um fundo de ações. Nós temos clubes de ações. Tá? Na gestora, nós temos clubes que a gente toca de ações. Só ação. E o clube de ação tem um detalhe. Eu não posso operar vendido. Eu só tenho um limite para operar. não posso operar alavancado, não sei quanto. Eu tenho, tenho tudo limitado. Uhum. Então, eu, o, 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 o sócio do clube vai lá e botou um milhão a mais, eu preciso balancear a carteira. Aí, o que, que você vai comprar, né? Vou botar mais nas mesmas que já estão? Vou fazer uma diferente? O que, que você vai fazer? Aí eu vou avaliar a empresa. Quando eu vou avaliar a empresa, qual é a primeira. Você já falou que não confia em um balanço, né, Roberto? É. Então, o que, que você olha? Quem é o gestor? Quando você vai comprar uma empresa, você vai comprar uma empresa e vai fazer o quê? Quem é que vai tocar essa empresa? Quem está tocando? Vai ser esse cara que você tá tocando? Não, ele vai continuar tocando? Qual sair... a
2: capacidade dele? Né?
0: Qual é a capacidade dele? Não, então nós vamos botar um sócio para fazer. Vai botar quem? Ah, vou botar meu cunhado. Teu cunhado entende dessa porra? Não, meu cara nunca fez isso, pensei, então não vai dar merda, isso Sim. não vai funcionar. Né? Claro que não vai dar certo. Você precisa botar outra, uma pessoa que entenda do que está fazendo. Ah, nós vamos montar aqui uma fábrica de tijolo. O cara não sabe nem o que é barro, vai fazer tijolo como, né? Então, assim, se você não tem um bom gestor, não adianta investir na empresa. Mas não é a única coisa que importa. Porque a gente viu, por exemplo, você deu o exemplo de via varejo, que vinha, foi comprada pelo cara que criou ela, então ele falou, pô, ele agora vai levantar a empresa. Aí ele vem e muda a direção do mercado e pum, dá uma guinada. Fala, não, nós vamos agora acompanhar o mercado aqui e vamos para o varejão. Ele, ele,
2: no mínimo, deixou uma grande incógnita nas pessoas. No mínimo, né? Se
0: ele sabe ou não fazer o que ele está se propondo.
2: Sim.
0: E... Isso gerou
2: dúvida. O cara falou, opa, diminuiu muito a chance de eu ganhar lá na frente, disso continuar sendo, porque é algo novo. E, e quem mexe com investimento, sabe assim, o quanto as coisas podem dar errado, né o quanto é, é volátil as minhas decisões, as suas, a, a competição muda e você está muito atrás. E, eu vi um processo onde assim, a XP, por exemplo, como ela engatou um, um, um segmento e ninguém acompanhou, ela começou a nadar de braçado e aí, quando quiser, a XP ela jogava areia em muitas coisas apenas pelo tamanho. Ah, é. Derrubava um uma tonelada de areia numa corretora nova que tá tentando pôr a cabeça pra fora. Isso fez com que ela continuasse na frente e quem quisesse levantar, Cresci, ó, penando. Então, algumas vão chegar, mas o tempo pelo menos aumentou, né? Então, por isso o caso de via varejo aí é dela de depreciar mesmo tendo o cara que criou Mas agora eu vou te
0: dar o contraponto de via varejo. Manda. Quando Magalu. Eu ia né? falar dela agora. Quando Magalu virou é. a mesa e entrou o sobrinho dela para tocar, todo mundo fez a mesma coisa. Todo mundo apavorou. Disse é esse garoto. O que, que ele entende? O preço, pum, plumber, né? Foi lá pro fundo. Aí a Alaska fala assim: vamos entrar no conselho, vamos comprar. Aí você compra 5%. E é isso que o pessoal precisa entender, tá? Que é, vamos falar de operando com tubarão aqui, uhum. tá? Você vai operar com tubarão quando? Quando você fala assim: eu vou operar com a Alaska estou operando contra o Alasca. Não, eu não opero contra o Alasca, eu sou pequenininho. Você opera contra o Alasca todo dia, porque o Alasca está operando no mesmo mercado que você. Ele Sim. não opera em outro mercado. Sim. É o mesmo mercado que você opera. E aí o Alasca tem 5% de uma empresa, ele senta no conselho, conversa com o cara. Um cons... é. Aí ele fala pro o cara, qual é o teu plano? Vamos almoçar.
1: Vamos, <risos> vamos. Vem almoçar. A governança está que... com ele
0: ali também. Eu tenho 5% da Sim. tua empresa. Se você não me chama, se eu te chamar para almoçar, você falar, não posso não, eu falo, meu irmão, não é a empresa que eu quero ser sócio, vamos vender isso aqui, entendeu? Eu compro 10% da tua empresa, que tem fundos aí, o BlackLock, Black tem 10% do monte de empresa, uhum. 20% de empresa. Aí você compra 10%, 20% da uma empresa. Fala pro cara, pro gestor, eu quero almoçar com o conselho. Quem são vocês? Vamos. Eu tô pe... Ele chega pro cara e fala assim, eu tô pensando em comprar 10% da tua empresa. Aí ele ainda não comprou, uhum. mas eu quero almoçar com todo mundo aqui, porque eu tenho. 50 bilhões de dólares eu tô afim de comprar 10% da tua empresa. O gestor, na mesma hora, assim, se onde? só que almoçar, uhum, né? Mano. Eu tem pego o jato né? aqui, eu boto todo mundo dentro e vou onde você mandar. Você eu... sabe
1: que tem influência, o claro. Beda,
0: o Luiz, a galera. Aí os caras sentam na mesa com esses caras, conversam e definem. É, o que, que você vai fazer? O que, que você está pensando em fazer? Por que, que você tá. Você entrou agora, né? Eu tô vendo que você entrou agora, o mercado tá apavorado, a tua ação caiu. Eu tenho a chance aqui de comprar 10% da tua empresa, eu tô com o dinheiro parado aqui para alocar. Vai ser bom eu alocar? Eu quero que você me venda. Uhum. E o cara agora tem que ter o pitch de e vender um almoço. Porque não dá para vender num elevador. né? Eu vou Sim. te comprar 100 milhões de papel, você não, não vai, vai ser, vender no, não, não, não vai ser em não, 60 segundos. vai ser numa conversa. Vai ser assim, né? o primeiro papo é o almoço. Aí você me convenceu. Aí eu vou falar para os meus analistas assim, olha só, ele falou isso. Ele tem condição de fazer o que ele falou que ele vai fazer? Ele tem dinheiro para fazer o que ele falou que ele vai fazer? O mercado está indo na direção que dá para ele fazer? E aí eu tenho dentro da gestora uma, uma equipe que vai analisar isso. Não tenho um estagiário que ganha R$ 1.500, não. Eu tenho um cara formado em economia no IME, formado em, em, em aeronáutica no IME, né? que o cara uhum. é engenheiro aeronáutico. O cara, o cara vê número... Sim, né? binário, aí, né? É, ele 01, senta 01, com 01, o outro 01. ali do lado, o cara é engenheiro naval, o outro aqui do lado estudou na NASA. E os caras ganham 20 contos por mês, mais bônus. Se a gente der uma porrada aqui, cada um é bota um milhão no bolso. É bonus, e aí essas cabeças pensantes é que vão fazer... Não sou eu que, que sou o gestor, ou no meu caso, sou analista, que vai tomar a decisão. São os dados que essas cabeças inteligentíssimas vão trazer para a mesa e que vão deixar a gente operar. Aí você, que é sardinha, que está lá operando Magalu, fala assim, pô eu vou comprar que isso aqui vai decolar, vai virar, via varejo está em, sei lá, 9 reais vai virar R$ reais. eu por que vai virar 150 reais? Os caras sabem se Sim, vai virar. Eles aí, têm
1: algum fundamento por trás aí disso. Quando
0: eu leio aquilo e falo assim, gostei desse relatório, vamos fazer o seguinte, vocês três que estão aí coçando, levanta o rabo daqui, pega uma passagem, vai lá, que eu quero que você vá em loco, vê se esse caminhão existe, se esse servidor eles que ele está falando... vão na empresa. Vão na empresa. Isso aí. aí eu ligo para o gestor, falo assim, estou mandando minha equipe aí levantar se assim, os dados que você me deu. É correto. São Isso verdadeiros. Aí. Isso, você tem que entender que é assim que o Tubarão opera e aí depois que você vê isso aqui que você fala pô tá isso aqui tá legal aí você fala assim e como é que ele opera né aí entra aquela história que a gente estava falando de robô né aqui antes de começar pro pessoal saber a gente estava falando de robô tava aqui. deixa tava...
1: deixa eu te fazer só uma pergunta antes da gente entrar nessa série é, que é o seguinte aí
0: quando
2: você completar eu também vou falar
1: falar de, de governança né você falou ah quando eu vou comprar uma empresa eu vou dar uma olhada ali na governança quem metade. é Vamos falar do caso, da, da, um exemplo da Magalu, né? A Magalu foi cento e poucos reais, teve desdobramento umas duas, três vezes, foi para 35 que estava esse tempo atrás, só que você olha o PL dela, é 10 reais. Uhum. Você tendo noção... Ela ainda está
0: cara, né? O que você quer dizer.
1: Para você, se você tem uma governança que é de uma pessoa que é totalmente capacitada. Sim. Só que você vê um PL da empresa que está... Hoje estava operando a três vezes o PL da empresa. Tá. Como que você se baseia para tomar a decisão de comprar essa empresa? Aí
0: a gente tem que entrar agora naquela seara que é uma seara assim... Baixa, é, além do fundamento, vamos dizer assim. Tá? Você tem o que a gente... Tem o valor intrínseco e o valor extrínseco do papel. Tá? E aí tem alguns papéis que tem um valor extrínseco, ele tem um leverage, ele tem um ganho possível muito grande em função de algumas coisas. Que coisas são essas? Por exemplo, você não pode é, precificar Microsoft que vende software que é intangível, não tem uma, uma coisa para pegar, do mesmo jeito que você precifica a Vale que tem que ter minério. Ela vende um troço que tem que ter troço. Se o troço não existe, ela vai vender o quê? Uhum. E aí quando você entra em Magalu, por exemplo, você entra numa Magalu que está virando o jogo para o digital, para o intangível... Que está vendendo no just in time, então a mercadoria chega depois que ela foi vendida ou na hora que ela está sendo vendida, então é normal que o PL dela seja um pouco é, alavancado. Ela vai girar em cima do dinheiro que ainda não foi recebido, porque ela está girando tudo no digital. Quando a gente. E olha, isso é uma coisa que eu acho super importante. Você fez uma pergunta que assim, pouca gente pensa nisso, tá? Nós estamos no meio da Revolução Digital. Nós estamos no meio da Revolução Industrial 4.0. E, e, é como se a gente estivesse vivendo agora 1778 lá nos Estados Unidos, na Revolução Cívica, que está tudo mudando. Está tudo mudando. Vai acabar a escravidão e vamos entrar em outro. Mudou a economia, virou o mundo. Sabe? Saímos da economia onde a gente montava carro de carroça uhum. e agora o Henry Ford inventou a indústria
3: automobilística. automobilística.
0: Então, assim, nós estamos no meio dessa revolução. Entendam que... O mundo que você conhecia em 2019 não será o mundo que você vai conhecer em 2030.
2: E, e sabe o que é engraçado? Que talvez eu acho que as pessoas ainda não perceberam, né? O foco da maior parte das empresas agora sai um pouco do produto e vai para as pessoas, para o meu consumidor. Então é. você pega aí essas grandes empresas de varejo, a gente pode falar Amazon, ah, Magazine Luiza. Cara, elas hoje não tem mais que comprar o produto. Elas se tornaram apenas uma plataforma. Então, assim, ela tem que ter só a comunicação com os seus clientes. E, pô, o que deu de oportunidade para Você pega aí o mercado livre, o quanto cresce. Cara, e agora você vai ver. A competição deles é para saber se assim, Você comprou hoje, daqui a pouco vai chegar em uma hora na sua casa Sim. o que você comprou. E, e vai ter que ser assim, porque vai ser diferente. O cara não tem estoque. Você é o vendedor, você comprou, você assumiu um risco pequeno, e, e, e tem várias pessoas que assumiram riscos pequenos, dividiu esse risco, porque antes era tudo com a empresa, ela tinha que montar o estoque, o estoque de todos é os itens. É.
1: Agora é distribuído o agora estoque. Agora está
2: distribuído, é. então assim ficou muito mais forte, mais estável o mercado. E a plataforma, o, o player grande, ele só tem o canal de vendas. E ela faz a gestão daquilo tudo. O quanto isso vai modificar? Porque agora, assim, ao invés dela focar em fluxo de caixa, capital de giro, ela está focando em tecnologia, em evolução. E, e, e como os mercados eles vão
0: se copiando, isso vai ser replicado para todas as áreas. Você acabou de explicar por que qualquer um dos nossos ouvintes hoje, uhum. se andar em qualquer capital, eu diria até em qualquer cidade, mas as menores ainda demoram para isso acontecer, porque tem muito aquela coisa do eu conheço o fulano, né? Sim. Mas as, as grandes cidades. Qualquer um pode ser um empreendedor hoje. Pois é, qualquer um pode ser um empreendedor e qualquer um que tenha capacidade digital. Sim. Mas aquele seu vizinho que tem a lojinha da esquina, vai quebrar e vai fechar. E você, quando anda hoje numa capital, o que mais você vê, a loja que mais tem é a alugos e a venda. Uhum. Né? Por é. quê? Por quê? Porque hoje, aquele cara do alugo e venda, ele trabalha na base do eu tenho estoque aqui. Vem comprar. Ele compra primeiro para depois vender. Ele tem que adivinhar o que o consumidor quer. Enquanto a Amazon, você tem um monte de gente que tá, comprou, pequenos volumes, botou lá. E aí vai vender... A Amazon analisa o dado e diz assim... O que está vendendo é isso. Aí você vai ver lá, tem produto... Esse aqui é, é vendido pela Amazon. A Amazon só compra para o estoque dela... E ela vende o que está bombando na estatística Sim. dela. Porque ela tem os dados. Então hoje o que você está dizendo... É o mundo... Nós vivemos <risos> num mundo... Onde a pessoa que analisa o dado... Que é aquela pessoa que trabalha dentro da empresa. A pessoa que está lá para entregar. A, o dado em si quanto de dado você tem e a qualidade desse dado. E a pessoa que está do outro lado para comprar, são é, é a relação de consumo vai gerar nesses três eixos. Para vocês terem uma ideia que eu não sei se tu, eu acho que teus ouvintes não sabem disso. Eu não sei nem se você sabe disso. Não, mas
2: a gente deixa que mais pessoas vão chegar e essa informação sempre é útil para todo mundo. O objetivo do vídeo é que ele se torne perpétuo, né? Hum. O cara assistindo hoje ou não, ele vai poder pensar, rever, e ele vai falar, caralho, eu não tinha pensado nisso.
0: Esse é o um Insight, porque a gente vive de Insight. Né? Você quer ver uma coisa engraçada? Não sei se vocês sabem disso. Ah, tem um fundo da BlackRock que opera varejo. É um fundo só de varejo. Tá? Aí esse fundo só de varejo fez um contrato com uma empresa que a Google é, depois comprou, né lá atrás isso já. Fez um contrato com essa empresa... Oh, fez um seco copy, meu. Fez um contrato com a tua.
2: No domingo passado, o Aracá que veio. É bico aqui... seco, é festa Pô, do camelo? É festa aqui, do um Camelo? O Aracá que veio aqui deu prejuízo, você
0: acredita? <risos> Acabou
2: <risos> o bujão do
0: chopp aqui, o barril. Os caras têm um fundo de varejo. Aí os caras contrataram uma empresa dessa de satélite, que mapeia as cidades por satélite. Eu vi isso. E mapeou o estacionamento de todos os grandes hipermercados em varejistas americanos. Os caras tiram, acompanham em tempo real o estacionamento das empresas, Igor, para saber qual é a empresa que está vendendo. Porque onde não tem carro, não tem ninguém indo comprar. Sim.
1: ele vê eu, o fluxo de venda através do estacionamento. Do estacionamento, Exatamente, cara. eu vi sobre Aí isso.
0: Você imagina onde nós estamos chegando. Tem uma empresa comprando papel no mercado... Baseado no fluxo de trânsito de carro no estacionamento da empresa. Se o fluxo está ruim, o balanço vai vir mal, ele vende o papel. Ele sabe em média, o ticket médio por cada é, Por essa cada é carro, carro que neg... para. Você imagina onde a gente vai chegar. Sim, né? sim.
1: É, é uma coisa absurda esse negócio, e aí a gente entra nisso, né? E aí a gente vai entrar na seara agora dos robôs. Só, só, uma, só um parênteses aqui que você falou que é muito matemático, você vê muito economática, que putz, é uma das melhores ferramentas que a gente é tem aí. Só que você não se baseia só nos dados que estão ali. Ah. Você vê DRE, você vê uhum. balanço patrimonial, você vê o relatório divulgado trimestral você pela divulga empresa. Não, você... você pega aquela todo aquela, aquele relatório, você lê, tudo aquilo, como é que você. Agora que tá saindo o balancete das.
0: Hoje eu não leio mais. Eu não tenho lê. uma pessoa que lê para mim. Então
1: você tem alguém ele que me resume. Fazer isso.
0: Exatamente. Porque no começo eu fazia, tá?
1: É muito importante para todo mundo. Todo... Pessoal, seja você day trader, swing trader, position trader. Pega um, 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 uma divulgação desse relatório que o RI da empresa, mesmo você não sendo é, é, sócio, vai lá no RI da empresa, bota teu e-mail, você vai receber sempre uma novidade da empresa. E aí eles vão divulgar. Relatório do balancete do terceiro trimestre. Você lê aquele balancete.
0: Quando eu fiz o MBA, é, eu fiz MBA broker, né? É, com o Excelente. Raoni. Excelente.
2: O, o, o que o Rauni ministrou, cara, puta? Cara, que fiz, pariu. Pra
0: mim, aquilo foi Aquilo foi a, a escola, né? Porque eu fui para dentro da XP, né? Cara? Então, assim, quando eu fiz o MBA, o primeiro exercício que o Rauni deu pra gente na primeira aula foi o seguinte: pega todas as 60 empresas do índice se cadastra no RI, Isso. eu quero, eu vou perguntar e eu quero ver quem está entendendo o que está que acontecendo. É a maior escola que um trader pode aprender sobre uma empresa é ler os relatórios do RI. Então, o mínimo o mínimo que um investidor que é holder, swing trader de médio e longo prazo, fica meses com papel position. tem que fazer, um cara de position tem que fazer, é estar no RI das empresas que ele tem o um papel na carteira. Para quê? Para saber a hora de sair. Exato. Chegou lá um papel, tô falando assim, estão questionando Sai do papel. Entra no papel. Ó,
2: só para a gente matar esse assunto e falar sobre os robôs, mesmo que a gente. Daqui a <risos> pouco tem três horas de live e a gente não chegou lá, porque o papo vai fluindo. Faz, sei lá, dois meses atrás, a gente trouxe aqui para o a doutora Andréia Louris Valles. E ela falou que existe uma tecnologia hoje sendo desenvolvida sobre a medicina, onde os caras estão catalogando tudo que se sabe sobre a medicina e um computador vai te diagnosticar. E ela já fala assim que o médico ele vai perder o poder disso, né? Assim, dele ter que ir no médico. Você vai falar com o software, você vai falar o que você está sentindo? Eu tô com febre, eu tô com uma, um tremor na mão, e não sei o que. Ele vai falar, olha, você tem que ir para um especialista, ó, você toma esse remédio, vai ser automatizado. Antes de eu sair da XP, é, o benchmark tinha feito um... um, um uma viagem para a China. Ele foi visitar a Baidu, as, as grandes empresas chinesas, e... O objetivo dessa viagem era ele entender como essas empresas chinesas, que são monstruosas de grande, <coughs> estavam fazendo. que elas estavam crescendo muito. Então, assim, o conhecer o seu cliente está catalogado. Então, assim, ele sabe se você, Roberto, gosta de amarelo de verde e o Paco gosta de vermelho, rosa, o Igor, branco, preto, azul ou borboleta. Porque ele consegue te oferecer algo que é único, é exclusivo. Você cara, você já aumenta o índice do cara falar assim, cara, eu quero isso para mim porque eu gosto disso que está apresentar". Então, se você observar o ritmo que essas empresas grandes estão tomando, a direção que elas olharem e falam, cara, é aqui que nós estamos seguindo, a gente consegue entender que o mercado apenas está mudando, porque a grande maioria das empresas ainda não fez essa mudança. É, é, ela está ali Então, para o pessoal de casa entender que A gente está, talvez, como você falou Na quarta, da quarta é, revolução, industrial. revolução industrial Que ela vai ser uma revolução de tecnologia arti... de inteligência, a, a, artificial. inteligência artificial Um monte de coisa Que isso vai dar uma amplitude de consumo Tanto é que assim, veio pandemia, a gente achou que ia cair E na verdade a gente teve um aumento de consumo O digital bombou Você pega aí quem é, Por exemplo, vendia comida, restaurante Cara, os caras falam, não a pandemia tipo foi na marra cara ou você impõe aí um, um iFood da vida ou, ou você vai morrer é, agora isso aí. E, e isso se as pessoas não perceber cara toda criança hoje tem um celular na mão ninguém se olha para todo mundo tá todo mundo com o celular eu e fui para na...
0: rápido do que a gente para mexer
2: exato eu fui para nova York você anda no, me... no metrô cara não tem ninguém conversando tá todo mundo aqui ó o cara com fonezinho de ouvido ele tá estudando ouvindo música mas ele tá no celular tudo, a informação tem tá em primeira mão. Então, assim, que chega tudo, tudo que vai ser feito, você vai decidir pelo celular. Uhum. Eu quero comprar uma carne para fazer o churrasco. Puf, já foi. Ah, eu quero chupar Ah, eu quero fazer um curso. Eu vou estudar aqui agora. A minha faculdade vai ser onde? Você acha que eu vou ter que me deslocar para ir na faculdade ou eu vou estar conversando aí o professor? Vai mudar tudo.
0: Vai. É a Revolução 4.0. E aí entram algumas coisas do que você falou que são interessantíssimas, tá? A, a universidade vai, vai ser uma coisa modular. Você vai fazer uma série de cursos, cada curso te dá uma pontuação. Se você tiver um número de pontos dentro de uma grade curricular, você vai ganhar o diploma. Vai, vai mudar isso na educação. Mas ao mesmo tempo, o que você falou de a pessoa estar tá no celular o tempo inteiro está mudando a percepção da pessoa em relação ao mundo ao redor dela. Sim. Porque essa inteligência artificial do telefone, por exemplo, já tem aplicativo hoje que você tira uma foto e o cara postou aqui, eu estava vendo um anúncio outro dia. O cara postou um anúncio que ele faz assim, em 15 segundos você faz um post, faça esse post. Aí a mulher estava numa praia paradisíaca. Aí ele pega uma foto dela em casa, no espelho. Então você vê que ela tá, tirou a foto no espelho. Ele faz assim com o um botão, sobra só ela. Aí ele pega uma foto de uma praia, arrasta, joga lá em cima... Grudou a praia, aí ele puxa ela, clica nela, fala vem pra frente. Pum, a mulher veio pra, ela foi pra praia. Agora eu tenho uma foto da mulher na praia, no Tahiti, e ela faz, poxa, que praia maneira. Ela tava em casa no espelho dela. Então a, a nossa noção de realidade vai mudar. Teve a outra que, que o cara
2: pode aparecer falando como se fosse Roberto Campos
0: com a voz e a, a cara de esse. outra pessoa. Exato.
2: Olha onde a gente tá chegando. E, e assim, e isso infinitas tá sendo um problema possibilidades, sério, por causa de, de fake news. Tem muita gente fazendo fake
1: news que não tá dando para saber mais, por exemplo, se foi fulano mesmo que falou ou ou se, ou se foi, existe um nome, eu esqueci o nome, mas essa inteligência artificial já tá, cara, assim, preocupando os especialistas em segurança. Tem o Open Bank que os bancos agora, um estão vendo a informação do outro para saber como é que esse cara consome, o que, que eu vou oferecer para ele.
0: Aí você vê, um aplicativo desse. Milena. um aplicativo desse que consegue definir o que, que é o fundo e o que, que é a pessoa, ele consegue definir se essa menina tá usando uma calça jeans ou um vestido
3: uhum.
0: e ela consegue fazer o que você falou, definir o que, que eu vou oferecer de anúncio para ela. Se ela, todas as fotos do, 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 do feed dela... Ela está de calça? Ela está de calça eu não vou oferecer pra ela um vestido. Se as cores que ela usa de média variam num tom de rosa pra bege, eu não vou oferecer uma blusa preta pra ela. Então, vai começar... O anúncio vai ficar tão direcionado... Isso é interessante. Oh, caralho, eu vou
2: comprar. Foi feito pra mim essa porra, caralho? Não
0: foi. <risos> É isso aí. Os
1: roboizinhos vão tudo do, do, do Instagram, do, do Facebook, tudo E aquela coisa que ali você... o que tu quer, velho. Ó, aquela... É isso aqui.
0: Hoje você tem uma coisa que é mais ou menos chata, né? Você clica para ver um chinelo. Você já comprou o chinelo e a porra do chinelo continua, continua aparecendo. Continua. Isso vai mudar. Vai. Porque ele vai começar a entender que agora na foto você já tá com o chinelo. Comprou
2: aquele chinelo.
0: Ele vai analisar a foto e vai é, lá. Esse ele já...
2: chinelo ele já comprou. Ele
0: já comprou. Vamos botar
2: outra coisa para ele. E, e é engraçado, né? Porque hoje ele tá buscando assim o seu interesse. Você teoricamente clicou. Vamos, vamos falar do nosso segmento que é bolsa de... De valores, você começou a acessar muito conteúdo sobre bolsa de valores, renda variável, day trade, você vai ser abordado é, por, Anúncio por essa, esses anúncios mas isso vai mudar também, porque agora ele vai falar, cara, eu, eu gosto de um cara mais correto, eu, eu não gosto dessa abordagem é, chula aí ele vai falar, opa, esse cara ele já não gosta aqui ele aí... não fala
0: palavrão nos posts, ele não tem isso. Então eu não vou falar pra ele desse cara, porque esse cara fala muito palavrão, entendeu?
2: Vai, vai ser muito foda isso. É. E as pessoas estão achando. Essa é a Revolução
0: 4.0. É. é a inteligência artificial analisando o teu comportamento pra te oferecer o produto correto. É,
2: é, vai ser, assim,
1: é uma coisa que, que, ao mesmo tempo, assusta, né? Por causa de desemprego de E desemprego também, né?
0: O desemprego o que... é inevitável. O que vai ter de Numa gente que industrial... não se
1: atualizar que. For, por exemplo, levando pro cara da quitanda Vai ser a mesma coisa de um empregado Aquele empregado que é aquele mesmo isso mesmo isso Lá nos Estados Unidos, você deve saber disso Advogado, tá perdendo Pra robô
2: de inteligência artificial Que faz petição Só um instantinho aqui que eu preciso falar Tulião, fogo na churrasqueira, irmão Pode passar aqui e pegar o acendedor Porque assim, gente, desculpa O Roberto tá com cara de fome <risos> Leva pra lá E só pega o acendedor aqui e já bota esse carvão pra queimar aí Gente, sábado, é domingão. O chopp já tá
0: gelado. E agora falando,
1: trazendo pro nosso segmento, falando de robô agora.
0: Vamos fazer um brinde um aqui. Brinde. A, a Bolsa Brasileira Vamos, que nos permite estar aqui. Graças a Deus. Obrigado.
1: Né? Robô, Saúde.
2: Campos. Não vai beber? Eu tenho. Eu ah, não robô, que brinde de me... Carioca é assim. É
1: é é eu também? sou carioca. Ah, então agora mesmo, eu nosso. Vou...
2: Agora fala alguma coisa aí. <risos> chupa, Palmeiras. <risos> o
1: Campos é flamenguista. Pô. Ó, é vamos ver.
2: fazer um desafio? É. Eu queria fazer um botequeste assistindo o jogo do Flamengo, Final Brasil, é, Flamengo e Palmeiras aqui. Você com a camisa do Flamengo, eu com a do Palmeiras aqui. Pra gente fazer um evento no canal aí pra Você gostou da camisa? Ah, nem coloquei a ainda.
1: Perguntou, Gostei, ficou é boa. Eu coloquei. Eu tô, deu a mínima.
2: Como eu não vou gostar da camisa? <risos> Campos é o seguinte: O maior campeão da história roubou. do
0: Brasil. Robô. Vamos, vamos, vamos falar de tubarão. tubarão. Como é que tubarão opera? Isso. Tubarão não opera na mão. Não. Bom, por quê? Porque você não vai sair de uma posição de 10 milhões. Deixa eu fazer uma boleta. 10 milhões aqui. não Vai Vai lamber
1: book e vai zerar lá o preço o... de uma ação.
0: E vai derrubar o preço médio da saída é... dele do papel.
1: Exatamente. Porque você faz os lipejos e você limpa todo o book. Limpa todo mundo. Robô. É... Todos grandes plays operam por robô. E não é esse robozinho que te vendem aí, pessoal, a é 150 reais. Esquece isso daí. Por Cruzamento que esquece? Cruzamento da
0: média. Não, né?
1: esquece. Por quê? <risos> Eu quero morrer. 17
0: com 42. Não. Qual a média que você usa? É. Pelo amor de Deus.
1: Vamos, vamos fazer uma calibração. Não tem isso. Por quê, pessoal? O robô dos institucionais estão dentro da B3. Eles pagam milhões para ter uma máquina lá de 100 milhões de reais para tomar a decisão em mili, 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 nanosegundo, enquanto o seu computador que você comprou, que pode ser o mais foderástico, não vai competir com um cara desse, porque você vai ter latência de internet do cara tá ali. Minha pergunta para você é, hoje em dia, eu sei que tem, e aí eu vou te fazer a pergunta, existe robô que pega stop de pessoa física?
0: Existe robô que pega stop, na verdade, existe robô para tudo. Um deles é esse que pega stop. Tem o robô que pega stop e tem o robô que faz você não chegar no stop, chegar bem pertinho do stop e sair e voltar para você continuar acreditando e botando mais e fazendo e, e fazendo preço médio. Tem robô para tudo. tá Por que, que tem robô para tudo? Porque tem aquele cara que eu falei do Ita,
3: uhum. tem
0: o cara que veio da NASA e esses caras, eles passam o dia... A gente paga esses caras para ficar pensando em alternativas do fundo ganhar dinheiro. Das empresas grandes do JP Morgan ganhar dinheiro. Então, o que o pequeno investidor não sabe, pessoal, que vocês precisam aprender isso, que é fundamental que vocês entendam como é que isso funciona, é o seguinte, cara. O institucional, ele opera em outro patamar. Ele opera num patamar onde você tem robô dentro da bolsa, tá? o robô com o menor cabo de rede possível. tá? E esse robô vai operar um algoritmo de acordo com a, com, a, com a técnica que aquele fundo ou aquela empresa quer operar. E vocês precisam entender que qualquer papel que você tiver na Bolsa, todos os papéis que você tiver na Bolsa, toda empresa que está na Bolsa, tem um cara por trás chamado Market Maker. Isso. Todo, toda a opção que você comprar tem um Market Maker dando liquidez para ela. Toda ação que você comprar tem um market maker dando liquidez para ela. O que, que é o um market maker dando liquidez para ela? Às vezes você vai ver lá na, na, na mesa lá, o Citibank, vai ver o JP Morgan, vai ver o Itaú, vai ver outros bancos menores, tem uma porrada de bancos menores que dão liquidez também para empresas e eles são pagos para isso. Tem empresa que é tão grande que ela tem cinco bancos dando liquidez para ela. Deixa eu
2: tirar uma dúvida. Você falou eles são pagos para isso. Na, na minha, no meu entendimento, antes era só que eles eram isentos de corretar é, monumentos né, da Bolsa. E, esse é o pagamento ou tem mais algum acordo que a Bolsa faz para eles?
0: Isso de, da Bolsa, não. Quem vai fazer é a empresa para quem ele dá liquidez. É,
2: é a empresa que negocia para o cara da, fomentar isso aí? Para
0: o cara fomentar
2: que isso dá aí. liquidez. Né? Eu Por achei quê? que
0: era a Bolsa que fechava. A, a Bolsa, se eu não me
1: engano, ela faz com, mini, com índice dólar. né? Que é o Por papel exemplo. dela. Que é o, cre... o credit suíço é do índice. É. O... Quem é o market maker do índice é o credit Swiss. Você vai ver, por exemplo, que o credito está é na ponta comprador e ponta vendedora sempre. no book, sempre num percentual. Então, um exemplo: percentual, né? 50 pontos para baixo. Está querendo comprar 50 pontos para cima, ele tá tentando vender. Aí ele espalha ordens ali, mas ele tem um acordo com a Bolsa de, olha, volatilidade aumentou, eu vou desligar o meu porque
0: eu não vou ficar aqui para tomar uma E aí o que o pessoal precisa entender são essas coisas. Vamos lá. Eu tenho um cara que eu eu sou a Magalu. Vamos falar de Magalu que a gente falou. Pelo amor de Deus, a gente não está dando aqui... Não, qual é, nem nada. Qual nem nada. Estamos dando exemplo porque eu preciso falar de um exemplo qualquer e eu quero tornar olha, olha o exemplo que mais real informação legal possível. que o colega falou aqui, ele trabalhou
2: no TI da Bolsa. Ah. Todos os servidores que tem ali, de todos os robôs que estão chegando, o cabo tem a mesma metragem.
0: Para poder ninguém ser melhor que o outro. Oh,
2: olha que aonde o nível. Então, assim, olha como é que chegou. Cinco ali. metros, se o meu tiver seis, eu sou mais lento que o cara. Uhum. O, olha que loucura. Então assim, Olha como a gente está tipo, vendo e a gente tem Precios nem dimensão. Detalhe. Ah, no detalhe já.
0: E aí você vai ter o mesmo equipamento com o mesmo cabo. Aí você pensa assim, e se um equipamento começa a ter uma latência maior porque ele aqueceu mais, porque o ar-condicionado nesse ponto não é tão gelado, mudou a velocidade. Sim. É detalhe, tá? Então vamos lá. Magalu, tem o um Magalu lá. E eu tô a Magalu tem dois market makers diferentes. Tanto faz. E um deles vai dar liquidez para a opção, o outro vai dar liquidez para o papel. Tá? E aí o, o, o market maker dele está lá operando. E aí o market maker dele de opção... Tem um fundo que é um fundo multimercado, que está comprado num monte de papel do tesouro direto, porque ele quer bater o mercado. O que ele tem que bater é esse CDI. Uhum. Então você chega lá e vai lá ver: tem aqui, ó, ó, esse fundo aqui uhum. me vai garantir, só vai ganhar performance se ele bater CDI, 120% de CDI.
1: O benchmark dele é o CDI. É o CDI. Uhum.
0: Que, que ele faz? Ele vai lá no mercado compra título de tesouro direto travado em CDI, mais 4, uhum. ele garantiu que ele vai bater o CDI. Já bateu. Já bateu. Aí ele pega 1% desses 4, que é 3, quer dizer, ele vai bater os 120, garantiu os 120, mas 1% ele pode ter de gordura. Ele risco. vai pro o derivativo. Aí ele vai para o risco. Aí ele vira para esse market maker e fala assim, eu quero montar uma operação para daqui a seis meses, que se você for tentar montar no teu home broker, Não tem. Mas ele vai no Market Maker porque ele vai montar uma operação de 5 milhões. Ele vai no Market Maker e fala assim, eu tenho papel da Magalu aqui e eu quero vender opção. Na hora que ele vende a opção, o que ele faz? Faz dinheiro ao vivo agora. Uhum. Ele tem que rezar para não bater, para ele não ter que sair do papel. Sim. Tá? Mas se, não, se ele conseguir não sair do papel, uhum. ele vai para o pau. Aí ele monta uma operação. O que, que ele vai montar? Ele normalmente vai montar uma fence com papel. Ele opera comprado e vendido e o papel para garantia. Então... Quando ele faz isso, ele opera com custo zero, ele não paga um centavo na operação, porque a fence sai a custo zero. Aí ele monta uma fence a custo zero, aonde ele entrou comprado e vendido, mas se ele for para esse market maker e ele fala assim, eu quero comprar tanto e vender tanto. O market maker fala para ele, Pô, mas aí vai travar aqui, eu vou te dar um custo X. Aí ele fala assim, não hum, ficou bom. Assim eu não vou ganhar dinheiro. Porque quem, o market maker não é burro. Uhum. Ele vai jogar aquilo no Black and Shows e vai fazer uma matemática lá para <risos> zerar a posição. Aí o que, que ele faz? Ele vai nos dois market makers e fala para um assim, eu quero comprar tanto. Ele vai para o outro e fala assim, eu quero vender tanto no papel tal. Ele compra num e vende no outro em pontas diferentes para balancear o mercado sem um saber que ele está operando na outra é um ponta. Outro. E aí entra o que você falou. Agora entra o que o Igor estava falando da inteligência artificial. Nós estamos chegando num grau de inteligência artificial tão grande que esse cara já começa a saber o que está acontecendo, sem ele ter que saber o que está acontecendo.
1: Ele consegue ver pela repetição, né?
0: Pela repetição do papel. E
1: aí o robô consegue verificar que tem um padrão repetitivo. Pô, o cara está
0: comprando aqui 10 milhões comigo, e está vendendo lá 20 milhões? Sim. Ele está travando. É
2: sempre que acontece, né? Compra 10, vende 20, compra 10, vende 20. Olha que engraçado, quando eu comecei, lá em 2006, teve um dia que eu estava eu operando o papel B, BVMF, cara, e o City colocou uma ordem de 20 mil papéis na pedra, Aquela ordem foi infinito o dia inteiro. Cara. E aí eu fiquei bravo. Liguei lá. Eu tava na Rico. Liguei para corretora corretora. Falei, cara, que porra é essa? Ele falou assim para mim no dia. Menino, isso é um robô. A gente não tem controle. Eu só tô executando uma demanda. Depois, lá na frente eu descobri que a XP, por exemplo, ela é paga para executar a ordem. Não comprar e vender sim, executar uma estratégia perfeitamente. Uhum. É, é onde a, o, o institucional paga, não é para comprar ou vender, é executar na risca a minha estratégia.
0: É vender 10 milhões sem real o preço do papel para eu não perder dinheiro. Exato.
2: Exato. Muitas das vezes é contraparte. Se
1: você botar XP e UBS no mini índice, você vai ver que a XP é contraparte da UBS 99%. Existe uma ferramenta lá, que é de time reading, chamada evolução do tempo. Se você bota assim, pega a evolução no tempo e bota para para ser mostrada XP e UBS, você vai ver que abre a boca de jacaré assim, e aí tá XP numa ponta e o UBS na outra, ou seja, XP vendeu, aí o UBS é compradora. Aí aí o UBS comprou a XP vendedora. E sempre vão fazendo a contraparte, é uma coisa assim que isso vem desde 2016. O oh, oh,
2: oh, olha que legal. Se você... Lá atrás, eu descobri, por exemplo, que eu tenho um jargão hoje que eu consigo ver muito facilmente no dólar, que é o lote escondido e o cara mexer no lote e ele indicar uma mudança de comportamento, uma mudança no padrão. Que é assim, você pega lá no, no dólar, às vezes o cara tem 5 mil lotes para sair, ele coloca de 100 em 100, enquanto não bater, vai. E aí eu tinha descoberto que ao longo do tempo... É... O cara tava com 100, 100, 100 de repente esse cara mudava para 50. E aí eu entendi, né, por, depois de toda a experiência, vendo vários casos e ouvindo muitas coisas por aí, que aquela mudança de quantidade era um indicativo para um robô ou alguém tomar uma posição diferente agora. Então se o cara tava é, passivo, ele passa a ser ativo. Ou, se o cara estava vendendo, ele estava falando, ó, vou parar de vender porque chegou num limite, faltam tantos lotes, ou o robô tem que ligar porque agora, ao invés de vender, eu preciso comprar X. Então, a gente consegue ver, não tão rápido, algumas coisas é muito veloz, e aí somente robôs vão, vão, vão ler isso, mas, por exemplo, nesse caso, você tem que entender que muitas vezes você consegue ver, o cara está de 100, 100, 100, 100, 100, 100, e de repente é a mesma coisa, 50%. Ele tá ligando outro robô. Ou avisando para robô: olha, faltam 300 lotes, faltam Sim. 500. E aí, depois que acabar isso aqui, você tem que fazer outra parte. E aí ele indicava que ia sair do book, que iria passar o preço. Então, assim, gente, tem como a gente observar muitas coisas se você tiver o um entendimento que tudo são grandes posições sendo montadas, desmanchadas, interesses é, é sendo defendidos, né, Roberto?
0: Tem um filme chamado Projeto Beija Flor The Hummingbird Project com o cara que fez aquele papel do, do Facebook, do garoto do Facebook. Tá, do o Zuckerberg? Do... O Zuckerberg. O garoto que fez o papel do Zuckerberg é o mesmo garoto que faz esse The Hummingbird Project. É um filme sobre... Os caras estão numa exchange em Nova York e eles operam Bolsa de Chicago de Mercadorias e Futuros. E eles estão perdendo para um competidor. Perdendo por milissegundos. Aí esse cara fala para ele assim... Eu tenho um projeto aqui que eu vou botar... Não sei quantas antenas e eu consigo trazer o teu sinal aqui com fibra ótica, trazendo pelos postes de fibra ótica numa linha reta. Mas eu vou ter que comprar, desapropriar, não sei quantas casas aqui, passar por dentro da casa do cara ali para o fio não fazer curva, curva.
3: Uhum.
0: Pro, que aí eu vou chegar para não, não ter perda, para não ter perda chegar x e, a frente do a cara. frente do cara e aí nós hoje temos 20 repetidores, vamos ter 10 repetidores, porque cada repetidor tem uma perda de tantos milissegundos, nós vamos eliminar essa perda, e vamos meter a fibra ótica em linha reta daqui até Chicago. O custo é não sei quantos milhões, 100 milhões, era um número gigante. Uhum. E os caras falam assim, tá aí Vai. o dinheiro, faz. E os caras começam a comprar, quando os caras estão na metade do projeto, o competidor monta tudo em, em rede de rádio, com sinal de satélite que é 2 milissegundos mais rápido e bate o cara. E ganha.
1: É, o pessoal tem, tem de, de, repente, ter muita dificuldade de entender assim, putz, o que, que dois milissegundos faz de diferença para o institucional? Se você olhar, para quem gosta de ver ali o tempo Read, a leitura do fluxo, é, é a mesma coisa que você imaginar assim. Imagina um índice chegando numa região a qual apareceu um book de 5 mil mini-contratos. E existe a necessidade de alguém levar aquele lote. Quando chega ali perto e, você, e aí o robô vai identificar opa, isso daqui não é um lote fake, ou seja, não foi cancelado. É um lote concreto. né O cara manda mercado. Quando manda mercado, imagina os dois mandando a mercado ao mesmo tempo. Qual é o que chega primeiro? É o que tem menor latência. Isso aí. Ele consome a ordem do cara, aí ele consegue sair da ordem, da operação dele com 5 mil naquele preço. O outro que mandou a ordem, depois ele vai lamber o book para cima e o médio dele vai estar totalmente diferente do que queria. né
0: E o teu aluno está preocupado que o computador dele tem 16 tem. milissegundos de latência
1: não existe isso gente
2: assim. é um outro detalhe importante né que assim como você é gestor lida com isso sabe você é o cara que define a estratégia
0: a gestora é eu sou analista mas na gestora a gente faz isso é.
2: na gestora e tem um executor, não é? Tem. Então, olha que engraçado. Teve uma vez que eu estava na Rico e eu estava treinando Petrobras. Estava vendido no dia. Aí veio o tesoureiro do, da Credito Suíça fazer uma reunião com o Norberto, que era o dono da Rico. Aí na hora, assim, o cara, molecão, 30 e poucos anos. Ele olhou, e aí, rapaziada, cumprimentou a gente, etc. E, de repente, ele falou, e aí, vocês estão operando? Eu falei, sim, estamos vendidos em Petrobras. Ele olhou para mim, e disse: está vendido em Petrobras? Ele não falou mais nada, entrou para a reunião dele, fez a reunião. Quando ele saiu, falou, rapaziada, obrigado, não sei o quê, foi um prazer estar aqui. Molecada, não fica vendido em Petrobras. E foi embora. Seis... E foi embora. <risos> Se eu soubesse, tinha sido o maior trade da minha vida. Petrobras saiu de 20 reais foi para 35. <risos>
0: Naquele dia. Não. No,
2: Naquele período. Nos... Aí. período. Aí. Mas imagina a, a informação que, que ele tinha. Esse cara tinha. tinha. Então, assim, o Insider Information existe? Sim. Existe, sim.
0: É, é, Especialmente quando você senta na mesa. Alguém
2: tem que saber o que tem que fazer. Uhum. Então, assim, eu não aproveitei a oportunidade que veio pra mim. O, olha que louco. Então, assim, o cara sabia que ele falou, cara, não pode ficar. Toma cuidado. <risos> ele não vai te dar direto, mas toma cuidado. Ele, ele falou assim... Não vai é. ficar no meio do caminho Tá passando a carreta aqui é. já que... Você
0: largou a posição? Pelo menos? Eu, era day
2: trade, eu ah, finalizei tá. no dia, ganhando, perdendo Mas assim, o cara tinha uma informação que Ele, ele falou com muitas letras cara, não, não durma não... vendido é. em Petrobras
0: Eu fico impressionado Isso é uma coisa que eu, eu queria que os seus, os seus seguidores soubessem Eu fico impressionado De ver você quando abre a... Você abre o, 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 o programa de manhã E já começa Cuidado Entra aqui ou não entra ali? Vocês têm uma leitura de tape reading que eu não consigo fazer pelo meu emocional, tá? Eu sempre tô com um bias achando que o que eu penso vai me levar para o lado. Eu, eu, como eu sou, eu sou analista de fundo, né? Então, assim, analista de gestora. Eu faço análise de carteira de investimento. Eu faço análise para daqui a cinco anos. Eu não faço análise para hoje, durante o dia, o que, que vai acontecer. E me impressiona ver o Igor, por exemplo, abrir e falar assim. Aqui não vai dar certo. Não. Nessa eu não entro. Quem quiser entrar, que entre. Eu não entro. E dá errado, entendeu? Aí eu falo assim, pô, como, o que, que ele viu, né, cara? Então, eu, eu queria que você explicasse para o seu aluno. O que você vê? O que está que que oculto que o seu aluno não consegue enxergar? Então, aí eu vou te explicar uma coisa que, assim, hoje,
2: é, é a minha maior frustração é eu não conseguir explicar isso para os meus alunos. Porque, assim, é sentimento. É a mesma coisa que você quando é, é garoto... Eu, eu vou julgar que é o tempo de tela, mas seria a mesma coisa de você ir para um baile, garotão, tem três meninas ali, você fala, pô, as três é bonitas. Por que, que você escolhe a da direita, a morena, a loira? Feeling. É feeling. E o feeling não se ensina. É. Então, assim, o cara que procura um treinamento, ele tem que entender que, assim, o tempo vai te dar o feeling. Porque você vai ver aquilo acontecer tantas vezes e você vai descobrir depois. Cara, normalmente a loeira não gosta de mim Eu vou na morena É porque você faz tanto,
1: tanto aquilo E existe uma frase muito bacana Que é você fazer duas coisas duas mil vezes E não duas mil vezes duas coisas uhum. Não fazer duas, duas mil, mil coisas, coisas duas, duas vezes. vezes isso. Porque como nós fazemos aquilo sempre, sempre, sempre A gente já começa a ver o seguinte Isso daqui dá errado nesse padrão Não entra aqui
0: Espera formar o padrão que é a probabilidade de acerto. Você acha que isso justifica o teu aluno, por exemplo, ficar numa mentoria mais tempo até ele pegar esse feeling? Seria esse o caminho certo?
2: Então, é, é o que eu tenho mudado. Porque, assim, é, eu, eu vou dar um, um exemplo real. A gente, eu, eu particularmente, eu não gosto de dar um curso de fim de semana. Aí você vai falar assim, por que, que você não gosta? Não é que eu não vou passar o conteúdo, eu vou passar. Só que eu entendo que a batalha ela não tem a ver com os dois dias não que é eu vou. É uma batalha, é uma
0: guerra, né?
2: É uma guerra. Então assim, o tempo que você vai ter para absorver, entender, eu tenho vários comentários que são foda, que é assim, Igor, eu reassisti uma aula depois de três meses e eu tive o um entendimento que eu não tinha tido no primeiro. Por quê? Porque a experiência, a expansão de consciência entre mercado que eu tive, ela está muito mais você deu ampla. Outra visão. E agora ele teve capacidade de enxergar novas possibilidades. Então, assim, eu venho migrando pra mentoria. Então, assim, a minha tem cinco meses. Porque, assim, qual que era o sonho de alguém que vende treinamento em Bolsa de Valores? Eu queria fazer um treinamento vendendo dois mil cursos, dois Todo por mês. mês. Dois por mês. É. Só que é o seguinte, fazendo dois por mês, eu não consigo entregar qualidade. Aí, vamos fazer um por mês. Putz, também não dá. Um a cada dois meses, não dá. Chegamos a um ponto de fazer dois treinamentos. Fechou, fechou, e aí você se dedica pra, pra tentar entregar o proposto é, para aqueles que adquiriram. E agora, por exemplo, a gente montou um co aqui, onde a ideia não é o cara vir aqui para uma semana. É o cara ter o compromisso de entender que ele vai adquirir, assimilar a experiência. E a minha proposta justa é, se você vier por seis meses, o preço é muito mais barato do que se você quiser vir uma semana. Eu estou te mostrando que os seis meses é justo. Porque você vai vivenciar comigo. Que vai com o Paco. E, e, vai, vamos ver, dá certo. Vamos ver, dá errado. Vamos aprender a lidar com o que deu certo, com o que deu errado. Com emocional. Vai cair um avião. O, o, o Bolsonaro vai falar uma merda. O Trump vai mandar um, tra um, um, um Twitter. O, 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 o Elon, Elon Musk, Musk vai fazer. falar uma merda. E, e, e vai estar tá frio, vai estar tá quente, vai ter um
0: terremoto. E a gente vai adquirir a experiência juntos. E você vai aprender a operar gráfico de mini de papel, de, de cripto, porque é tudo a mesma coisa dentro de um gráfico. Isso.
2: Só que aí o cara vai ter então assim hoje para mim o, o fator mais preponderante para você ter o sucesso é o tempo e eu não sou o cara que te ensina o tempo eu só sei que
0: você precisa vivenciar para você amadurecer aquilo que você conhece o, o conhecimento adquirido e o tempo de cada um é diferente o teu pode ser três meses o outro pode ser um ano Sim. mas você sabendo dura... criando eu acho que cinco meses é tempo suficiente para criar o hábito Sim. e depois que cria o hábito Aí sim, você ao longo prazo vai ganhar é, dinheiro. O único
1: problema é que tem muita gente que está criando o hábito errado.
3: Isso é verdade.
1: Então assim, o pessoal vai lá, o que, que seria um hábito errado? E isso eu posso falar de carteirinha, que é o, o famoso martingueio. Martingueio no day trade. O pessoal compra, ele pode se posicionar, por exemplo, com 10 mini índices. Caiu, ele comprou 5 mini índices. Caiu mais um pouco, ele comprou mais 15 para trazer o preço médio, já acabou o gerenciamento. Cai, aí ele compra mais 50. Sempre para trazer o preço médio para perto do preço que quando passa um pouquinho ele zera a mão. Só que existe aquele elefante branco que é o dia que não sobe e ele está tentando comprar o um mercado, vai, vai, vai. O que, que acontece? Quebra a conta. Só que ele faz isso durante cinco meses e dá certo. Uma que dá errado, ele quebra a conta. Tudo que ele ganhou e mais um pouco. Então não adianta você fazer certo a coisa errada. Você precisa entender o que, que quem ganha dinheiro tem feito. E existe uma coisa que a gente até brinca que é, existe um livro que, se eu não me engano, é do Jacob Jacob alguma coisa. Que é O Óbvio que Ignoramos. As coisas que mais funcionam estão no óbvio. E a gente ignora o óbvio. O que, que é óbvio? Preço. Price action. Price action é tudo. Tudo. Tipo, Onde que o preço mais brigou? Onde mais travou? Não sei se você utiliza isso, é uma pergunta que eu vou te fazer. Dentro da sua empresa você an analisa... Fundamento. Roberto tá
2: fudido, você pegou um caderno, tem 28 é, perguntas. Gosto. Você
1: analisa a empresa fundamentalmente falando Sim. mas você utiliza gráfico para falar, olha só, eu sei que eu quero comprar essa empresa, mas o melhor ponto não é esse. Eu vou esperar porque lá ali embaixo tem um ponto de suporte que já brigou no passado. Como é que você toma a decisão? Esse toma graficamente falando.
0: Eu tenho dois pontos importantes na tomada de decisão, que é o fundamento e o gráfico. Então, a gente tem preço-alvo. Né? Então, se eu tenho um preço-alvo de R$28,00 e eu disser assim, quando chegar em 27 começa a vender, talvez a venda que eu vou fazer seja tão forte que não vai dar os 28 nunca. tá? Então, é, a gente...
1: Que que é Isso, mano.
2: Mataram
0: uma manjubinha aqui da, da tua piscina e botaram <risos> nesse pão aqui, velho.
2: Tudo já está pondo fogo na brasa, é um pãozinho com... Um... É, o pessoal um...
0: não sabe, mas o cheiro do churrasco já chegou Nossa aqui. Nossa senhora, vamos comer isso aí. Deixa eu terminar minha frase, Vai eu que como. que eu como. Então, o lance é o seguinte, a gente trabalha com preço médio, então a gente trabalha com um negócio chamado VWAP. Tá? O que é VWAP? É você ter uma média de preço que você não quer que que mude. Você quer trabalhar na preço, no preço médio do dia, no preço médio do mês. E aí tem VWAP por tempo. Você pode ter, se você quiser trabalhar com VWAP de um minuto, tem. Você desenha VWAP de um minuto. Você desenha VWAP de, de cinco minutos, dez minutos, 20 minutos. Ou de um dia, ou de uma semana, ou de um ano. Então, a gente trabalha com a VWAP do prazo que a gente está trabalhando. Dependendo do prazo, normalmente a gente trabalha com a VWAP semanal. Tá? Semanal. É, porque eu vou para o longo prazo, eu vou para o semanal. Eu trabalho tudo no semanal e ponto de entrada no diário. No gráfico.
1: Só abri um parêntese. O semanal, mas em ação, né?
0: Em ação, sim.
1: Porque índice dólar, como existe o ajuste, é, a, gente... a VWAP, para mim, não tende a funcionar não. muito porque eles não estão mais posicionados naquela não, média.
0: Estamos falando aqui de fundo. De o fundo f... não trabalha mini índice então, tá. e, e dólar uhum. no, no dia a dia. Ah, você trabalha mini índice dólar fundo muito específico. Tem fundo de dólar que vai trabalhar, menino. vai trabalhar tá. índice de dólar. Por quê? Porque ele precisa fazer Você É bem menos
2: quantidade.
0: É, mas ele precisa fazer um head, ele vai travar lá, entendeu? Beleza. Mas se, se a gente está falando de fundo multimercado, fundo de ação, ele vai trabalhar em papel.
2: Seria legal só a gente pontuar para colega, os colegas que estão nos assistindo o seguinte. Ah, eu tomo decisão nos, uh, no, baseado no VOAP semanal. Por quê? Porque ele entende que o VOAP é um indicador bom e aqueles caras que vão operar Aquela ação em prazo, expectativa médio, longo prazo, quando chegar ali vão entender também que é um ponto e referência foda. E é onde ele fala, aqui eu tenho que interagir com o mercado. E aí você começa a qualificar a tua entrada, isso é top pra caralho.
1: é E a VWAP, como ela é a média dos players, né? o que é a VWAP? É uma média, é um volume, né? de média ponderada dos players, é como se os players estivessem posicionados naquela região. Quando eu coloco ali o ranking das corretoras, que é uma ferramenta do tempo Ridge, a gente consegue botar esse ranking das corretoras por preço ou por VWAP. Aí eu boto pela VWAP e aí eu vejo ali. Onde que no índice, onde no dólar, onde que eu mais opero é o tempo Ridge ali, onde que os plays estão mais posicionados? Qual é o médio deles? E como você citou atrás, existem robôs que... Geralmente, na VWAP, eles travam aquela região. Não só botando lote. Você não vê, geralmente, uma sequência de lote muito grande na VWAP. Não, mas eles entram ao mercado, tentando empurrar para baixo no médio, porque se passar, eles vão
0: tomar pau. E aí, tem um monte de ordens que o player normal não sabe que existe. Existe ordem escondida. Você bota lá Isso. 100 peças, mas ela tem 10 é mil nova. peças. Iceberg. Cada vez que come, ela vai comendo um pedaço. É, o lote oculto. O lote oculto. É. E aí... O cara trabalha. O que, que é VWAP? É Volume, weighted, average price, tá? Então você vai pelo preço médio balanceado, média ponderada do volume no preço. Uhum. Então você trabalha com essa média. E aí ela pode ser volume. É, é média de quê? Média diária, média de 10 minutos, 5 minutos. A gente trabalha com mês semanal, porque é longo prazo. Bacana. Então...
2: Só completar para o pessoal de casa também, porque a gente fala alguns termos, e assim, o pessoal mais iniciante, eles não conseguem entender, às vezes, o que a gente fala. Então, assim, o que é o lote oculto? Por exemplo, eu quero vender 10 mil ações, eu ponho um aparente de mil. Então, ele vai... Acabou mil, ele põe mais mil, 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 até completar o lote que eu quero vender, ou comprar 10 mil. Como que a gente sabe se é um lote oculto ou não? Os robôs conseguem ver, a gente... Teria que ser muito rápido. Mas é pelo ID da ordem, a identificação dela. Quando ela repetiu, você já sabe. Que é o mesmo número. E aí tem robô que só tá de olho. Quando repetiu o ID, ele já entra na frente porque sabe. Porque a gente não sabe o tamanho daquela ordem. Pode ser 10 mil papéis ou 200 mil, 500 mil. E é infinito, talvez.
0: Cara, uhum. Uhum. Então, é, assim, você pega um fundo como o BlackRock, tá saindo de uma posição que ele tem 100 milhões num papel, ele vai quanto tempo ele vai ficar ali? Uma semana naquele preço.
2: Na e médica. não vai passar, ele, ele já fez. Você estava falando aqui antes da gente começar sobre a, 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 assim, do, o robô só interagir no VWAP, por exemplo. Né? Eu queria que você desse a palhinha de explicar para o cara assim, como é que os robôs vão agir? Uhum. É, você falou que tinha um filme também, etc., que aí você pode falar, que, que é legal para o pessoal assistir e ter um, um entendimento, né? o cara do vinho e tal.
0: É, o, o, o filme chama Um Bom Ano. Com aquele cara que fez o Gladiador, como é o nome dele? Russell Crowe. Russell Crowe.
2: Ô, oh, louco, o mago lembrou disso aí mesmo. Ah, <risos> meu Deus, eu fiquei surpreso agora. Cara. Pois é, o mago não lembra não de nada. bebeu bebi ontem, não? Bebi, mas é, eu já tô recuperando, né? <risos> tô continuando. Pessoal, é, é, assim, ó, a gente tá no mercado que talvez seja o mais competitivo do mundo.
0: Sem dúvida. onde
2: tem dinheiro. E, e assim, é um dinheiro teoricamente ilimitado, ilimitado e rápido, né? Então, assim, não há porque a gente não acreditar que todo o investimento que esses grandes bancos têm está no renda variável, naquilo que ele possa especular, que ele possa interagir com o mercado, montar estratégias. Simples assim. Então, assim, uh, o, o cara tem uma estratégia de fazer, olha, eu preciso desmanchar a minha posição. O cara, às vezes, está com pressa ou não. Né? Eu tenho um vídeo que eu mostro nos meus treinamentos, que é, por exemplo, num dia de day trade, a fatores topando mil do cheio. E na hora que ela põe aparente os mil, o robô vai cobrindo ela, cobrindo ela, e o índice cai mil e pontos e não deixa ela zerar. Porque, sei lá, teve um erro...
0: Que o cara deixou a ordem muito aparente, tinha que botar os Aí poucos. descobriram
2: que, que, que era mil?
0: Meu, então assim... E os dedos gordos, que de vez em quando tem, né? É, que, tem. O finger, estagiário mete um lá, milhão de papel em vez de meter um milhão de reais, né? Vende um milhão de reais, o cara mete um é, milhão de papel. O preço varre a pedra e... em e... leilão, quando abre, abre, esse abre é lá um esse, no dia. esse é no
1: dia. Vou fazer uma pergunta para você Deixa eu responder, Adorigo. Ah, claro.
0: Ele quer saber sobre o lance do filme lá que eu falei da, da coisa. O filme do Um Bom Ano começa com o Russell Crowe na mesa operando e ele está em pé no salão, com o fone no ouvido, falando com todo mundo, os, os traders. Porque isso é uma coisa que eu não sei se todos os seus é, ouvintes sabem. Dentro de uma corretora, pessoal, a gente tem um monte de gente que trabalha. E cada um tem uma função específica. Então, quando você fala assim, eu sou trader. Se você é trader, você não decide o que vai ser comprado ou vendido, tá? O trader ele faz o que é mandado. Ele é executor. Ele é executor de ordem. O tem um broker. O broker é o cara que interage com o cliente para decidir o que que o cliente quer. Ele também não decide o que vai ser comprado ou vendido. Esse cara ele faz conectar ponta. Ele broker, não dá pitaco? O broker. Ele dá pitaco, dá pitaco. Ele dá ele dá palpite e ele traz possibilidade de venda. Então, por Mas exemplo.
2: Antes da estratégia ser definida.
0: E não é ele que define que vai ser vendido. Ele sugere a operação. Entendi. Então ele vai para um cara, por exemplo... Ele sabe que o Alasca tá posicionado em Magalu. Aí ele fala assim... Pô, eu tô com um cara aqui que quer comprar tua Magalu... E o cara tá pagando caro. Tu não, não quer vender um pedaço de aí para tu ganhar um dinheiro? Aí o cara fala assim... Ah, vende essa porra aí para ele. Aí ele vai lá e bota uma ordem casada que Sim. não aparece na pedra.
1: Ordem direta.
0: Vende 10 milhões de reais e esse broker bota zero ponto merreca no bolso. Ele fez um milhão naquele dia. Entendi. Aí esse um milhão... É dividido por todo mundo que trabalha na mesa. A mesa é paga em comissionamento. Todo mundo tem um salário fixo que é baixo. tá? Você é broker, treinador, o cara ganha 4 mil, 5 mil, 10 mil. Não ganha muito, não. tá? Uhum. Cada um tem dentro da hierarquia da mesa um salário fixo. E depois rateia de acordo com pontuação de cada, da importância de cada um na mesa. O estagiário, obviamente, vai ganhar menos. Que eu chamo ponta de mesa, que o cara começa lá na ponta. O
2: vem, último, não o chega a nada.
0: É o ponta de mesa. Que o vai... maior é qual? O maior vai ser o broker, que o é broker. o cara que está que, que em contato com o cliente. Tá. tá É esse broker e é o cara do comercial que vai no cliente. E
2: o broker ele tem a equipe dele, entendeu? ele tem quando a recebe e fala, gente, a gente tá fazer isso, aí vai chegando ele é o até cara que o cara, manda cara na mesa. ponto da mesa. É. Quando você tem que mandar uma ordem para alguém, você, que, você chegou
1: num consenso, eu acho que é junto com seus sócios... De
0: manhã cedo você tem um morning call. Essa história de todo Beleza. mundo tem morning call, tem um morning tem call, lá. eu faço o early call das EOS e tal. Isso é cópia do que a gente faz dentro da corretora. Tá. De manhã cedo, sete horas. E aí o pessoal não sabe, e o pessoal que é iniciante, né, acha não que o Igor acorda às nove, senta lá dez para nove, ele lava o rosto e senta para operar, que negro fala. Aí deu nove e meia, ele já ganhou um o dia dele, vai para a praia. Não, o broker, o cara que trabalha na mesa, ele acorda às cinco da manhã. Esse papel é do broker. Tem que ver um todo monte mundo que de trabalha informação. Na mesa. Tá. O, Dupont, o ponto de mesa deve acordar às quatro e meia, porque Beleza. ele tem que ser o mais esperto da mesa. Porque se ele não começar a me trazer uma informação ele é relevante. Ele, ele não é vai crescer. Para que, que eu um... tenho ele ali? Exatamente. Ele tem que começar a me trazer coisa que eu não sabia. Beleza. Tá? Pra começar. Então, se eu acordo às 5, ele tem que acordar às 4. Tá. Se vira. Tá? Ele, é uma... <risos> ele tem mais tempo pra acordar. Ele tem que trazer alguma o que... coisa que eu não o que sei. Porque ele tem mais Ele do tem que ler mais
1: jornal.
0: Ele tem que ler jornal que eu não li. Entendeu? Entendi. Então, eu vou ler o quê? Eu leio a Folha de São Paulo, eu leio o Globo, eu, leio... eu, te... eu assino dois ou três sites que traduzem as notícias da China para português, que eu não sei ler chinês, eu, eu tenho que assinar o um site que traz essa porra. Todo dia de manhã. Porque a China já abriu, tá bombando lá. Eu quero saber Sim. o que está acontecendo. E não chega em português rápido. Então, eu pago pela essa informação.
1: Você tem Bloomberg,
3: não?
0: Eu hoje não tenho Bloomberg porque a gente ainda é pequeno. A gente ainda acha que não tá na hora de ter um Bloomberg. Tá. Eu, eu nem sei se vai chegar o dia que eu acho que é importante ter um Bloomberg, porque eu acho que já está tendo você gente... Já
1: filtra tudo nos jornais e nessa transmissão. Não, é que eu a... acho que...
0: Nós temos outros competidores da Bloomberg que eu acho que vai chegando já onde a Bloomberg está. E ela tem muita coisa que é, assim, caro para o dia a dia. Uhum. Mas eu concordo que vai chegar uma hora que você tem que interagir com quem tem Bloomberg. Se você não estiver no chat, você não interage. Sim. O, a, Bloomberg, a importância da Bloomberg é o chat É o network, é o network. <risos> é. Não é o que ela traz de informação é o, é o fato de você estar tá num chat que está a XP Que está o JP Morgan Que você chega no chat e fala com o cara do Bootkin, Que é o Igor, que depois tem que contar essa história Você está tomando chopp na Varia Lima E chega o cara do JP Morgan, chega o cara do Itaú Chega o cara do, do Suave ali E fala, viu, te bem hoje, né Comi você E tem isso, e né tem tem pra caralho.
2: Eu tava falando para o Roberto aqui Que assim, a, a, a gente saia da XP Pra ir tomar uma cerveja, né? Fazer um happy hour na quinta, na sexta, na quarta, na terça, na segunda, às vezes. Se for um bom dia. É, se for um bom dia. Mas assim, de vez em quando chega o pessoal da mesa do Credi, mesa do, do JP Morgan, o BS, o Bradesco, o, o Itaú. O pessoal da mesa, e fala, te fudi hoje, hein? Te peguei. Porque e eles assim, sabem quem
0: tá operando no tapão
2: Porque eles sabem como que a instituição age, tem uma postura. Então, assim, existe uma competição até porque depois esses... A, a mesa inteira é comprada, né? De, e o cara fala assim, o, o broker tá ali, ele tem a equipe dele, tá performando bem pra caralho dentro da empresa. O, o Bradesco vai chegar e assim, quanto que custa pra te levar embora? Cara... Dinheiro no bolso e ele leva a equipe toda. Pro... Leva a mesa. A sim. mesa. E aí já vai os clientes, porque assim o cliente criou uma confiança com o cara que não dá errado, entendeu? Sim. Então, assim, esse cara tem um poder muito foda.
0: Um Só broker que... na mesa com um bom, com bom relacionamento ganha um milhão por, por ano, tá? Um milhão, bônus. dois milhões por ano bônus. bônus. Sim. Bônus. É, Agora, o salário é
2: baixo, mas quando vem o bônus, assim ele, o, o cliente deixou seis milhões de, de receita para pro, pro banco. O, o banco é bom, tem nossa. que repassar dois, meu amigo o é cara lugar. vai pra outro
0: lugar
1: pô. Assim,
2: Tô louco, né? Agora, foi lá,
1: você fez o um Monicol Só pra entender aqui, pro pessoal também entender Você fez o um Monicol, olhou assim e falou Putz, cara, eu acho, lembrando pessoal, não é a recomendação Vi Magazine Luiza Que chegou
0: num preço
1: Graficamente falando, você já tem Todo o seu fundamentalismo análise, montado.
0: Isso. Aí ó, a Magazine chegou No nosso preço-alvo Vamos sair de magazine? Vamos Aí a gente vai pegar o telefone e vai ligar pra todo mundo Porque eu não sou posicionado em magazine Eu sou da mesa de brokerage tá? eu, O broker tá na mesa de brokerage Ele não é posicionado em nada Quem tá posicionado são os clientes dele Tá. Então ele tem que entrar na carteira Saber quem tá posicionado, ele vai varrer a carteira lá Fazer uma pesquisa Quem tá posicionado nesse papel E vai oferecer pra esses caras que estão posicionados no papel Uma saída Aí eu começo, olha só eu tenho uma ponta que quer comprar a magazine que acha que vender porque tem o que o mercado não entende é que muitas vezes eu estou comprado você está vendido e nós dois estamos ganhando dinheiro sim sim tá porque tem uma opção para isso acontecer uh -huh. porque porque eu estou vendido você está comprado e o papel está subindo né? mas eu estou vendido mas eu estou posicionado
1: está lá em cima
0: ou eu estou num, num derivativo você está me dando muito mais lucro do que eu estou perdendo no papel uh -huh. então assim tem, você você acha que o Alaska comprou aquele monte de cogna e não vendeu uma put ah, com certeza, fez trava. Ele não é burro?
1: Sim, sim. Entendeu?
0: Ele tem gordura, travou. Se cair, ele reposiciona. Ele tá ganhando dinheiro, cada vez que cai, ele ganha dinheiro.
2: O, o, e o maior, a parte mais engraçada é que assim, nenhum desses caras trabalham com resultado pra hoje. Não. Eles não. trabalham sabendo que a métrica deles é o bônus no final. O Breda já
1: falou: 5 um é anos.
0: Então. E ele, até lá. O Breda é falou da Cogna? Do... Falou,
2: falou. Então vou manter. Ah, é. eu, eu, Tô é... tomando um sal da porra, mas. Ah, eu já mandei com, meu médico lá Eu <risos> É que agora já não dá, tá muito barato, explode fácil. <risos> mas é. aí, aí o
1: broker... Beleza, firme o Monicol, vamos falar para comprar uma ação boa. Tá. Firma vocês do fundo, vocês não compram sem a decisão de cliente? Não. Ou vocês achando que tem que comprar para botar uma
0: carteira? A não consulta o cliente, eu tô no fundo. Quero então, comprar. 5 mil pessoas. Se você perguntar para 5 mil, democracia em fundo não existe. Não existe. Quer dizer, quem vai decidir é o gestor. Beleza. Aí o Caio Fernandes, na Zeus Capital, que é a gestora que eu trabalho, o Caio Fernandes é o gestor do fundo. Uh -huh. tá? O Caio vai virar e falar assim: Roberto, pode cobrar. Aí eu vou pegar e vou mandar a ordem para o Tant, trader.
1: Tantos mil eu vou comprar. Manda para o broker.
0: É. Aí o broker fala, equipe, não precisamos fazer isso? A gente, gente? mandava a mesa de, de, de brokeragem fazer. Eu
1: quero comprar um
0: milhão de Magazine Luiza. A gente faz o um morning call, no morning call o gestor participa. Tá. Aí ele fala, concordo com a sua análise, eu sou <risos> analista, ele fala, concordo com a sua análise, passa a ordem. De
2: deixa eu pontuar uma coisa que é muito importante, porque assim, a gente vê muito a sardinhada, e quando eu falo sardinhada eu me incluo nisso, tá? O os pequenos. Sempre fala assim, o que, que é bom? O bom é pagar corretagem zero. E assim, eu tenho uma experiência que eu vi, assim, é, o Santander fechando por dia 150 mil reais de corretagem com a XP. Então, assim, olha só: o cara que tem dinheiro, ele prefere ter um serviço muito foda, e o cara que é um fodido, ele tá sempre pensando, assim, cara, se eu não pagar nada pra ninguém, é o melhor dos mundos pra mim eu queria gerar esse conflito pro Sardinha pra ele pensar. entender, pensar o cara que tá com dinheiro, ele prefere pagar uma fortuna porque ele vai ter a estratégia dele bem executada, etc e, e a gente que é pequeno quer ganhar dinheiro, eu tô sempre pensando assim eu quero só negar imposto eu, eu, eu quero não pagar corretagem Ó, será que dá pra dar um, um, um bacal no emolumento da bolsa? Cara, eu quero ganhar sozinho e eu não quero que ninguém preste um serviço legal gente olha só quem tem dinheiro ele busca os recursos necessários para que eu consiga ganhar dinheiro isso aí. pague o que pagar então vai a vai gente atrás. tem puxa um pensamento é, muito, é, é muito esdrúxulo.
0: Isso. Isso, isso é uma coisa que eu falo pro, pro meu eu, eu sou o forte meu em curso, meus cursos são de tributação tá e eu falo muito para pessoas cara sabe o que que eu queria fazer um darfzinho de um milhão e meio de reais <risos> mas quem é. Porque eu, se eu fizer um DARFzinho de um swing trade de 1 um milhão e meio, é porque eu fiquei com 8 milhões e meio na conta. Ai, maravilha. Porque, você já imaginou um DARPzinho você ir para o banco e falar assim, olha só, pagar paga aqui porra. esse DARF eu pago aqui, agora Passa a porra é. aí, ó. Passa a porra aí. Vai tá na conta. Paga para pagar. É, é que a gente ouve
2: muita groselha, né? Na verdade, pagar imposto é bom para caralho. É... é porque você tá ganhando. Exato. Agora. É que a gente pensa assim, ah, eu pago imposto, os filhos da puta roubam tudo, não investe em nada, mas aí não é o meu papel. Sim. O meu papel é eu ganhar para mim e pagar o máximo. E votar que eu o poder. melhor
0: possível o filho da Exato, puta parar de roubar. Esse se você... candidato
2: vai eu... falar tentar ajudar. Não, ué.
0: muita gente não lembra nem quem votou na última Sim. eleição e tá reclamando que o cara roubou o dinheiro dele. Pô. Pensa melhor antes de votar, pô. Ah,
2: e, e isso é foda, porque é um pensamento minimalista de uma pessoa que não vai conseguir não andar. Vai,
1: não vai crescer. Nunca. A pessoa porque que tá pensa pequena vai em... ficar ali naquele. Né, é.
2: Então vamos lá, fechou o quero comprar
1: Magalu, você vai estipular um preço ou quem faz isso é o broker?
0: Quem faz isso é o broker, eu vou estipular para ele, ver. olha só, o meu preço é R$28, por exemplo.
1: Quero comprar 28 por exemplo. Quero ser. comprar, eu quero vender, a 20,
0: meu preço é 28 reais. e então. falo para ele assim, o que, que você acha para hoje? Ele pode falar assim, hoje não entra nisso não que é bobagem.
1: Ele tem um prazo então
0: normalmente quando você vai sair do papel você tem um prazo
1: para comprar também
0: vai para comprar também mas é. ele vai dizer para mim assim se você resolver comprar hoje a gente está subindo mas eu não acho que essa é subida é uma subida séria é uma coisa que eu acho voo que... da galinha é voo da galinha vai voltar é porque saiu aí falaram uma bobagem mas já já vão descobrir que é mentira entende esse troço vem para 25 e espera dois dias aí que você vai comprar barato então é o que o Igor tava falando se você tem um bom broker que você paga caro por ele mas o cara é bom e eu confio no que ele me fala se ele falava me espera dois dias você vai vender melhor, pode ser que ele faça o que ele falou aqui ainda agora do cara da Petrobras Sim. você está vendido? Então, fica vendido feia, não né? ele sabe de uma coisa que eu não sei, por quê? porque ele pode ter outros clientes na mesa que falam assim para ele eu tenho que sair de Magalu, você quer comprar? espera amanhã que eu tenho um cliente meu que vai querer comprar, mas ele um não pode fechar. te falar isso porque se ele te falar isso você pode mudar a sua estratégia uhum. e ele perder dinheiro, então ele não te fala o que, que é ele só te fala eu não venderia hoje
1: espera um pouquinho
0: espera um dia ou dois que eu vou te arrumar nesse preço que você quer aí e quanto você quer eu quero vender 100 milhões eu, eu, eu vou te conseguir os 100 milhões porque ele já na cabeça dele pensou que o cara me contou aqui que você achava que era uma boa sair eu vou ligar pra esse cara agora e falar pra ele vem cá você queria, ainda quer sair daqueles 100 milhões eu tenho um cara pra comprar vamos casar o broker corre atrás da informação é claro, dessa também. É claro, esse é o trabalho do broker. Com outras corretoras. Esse é o trabalho do broker. Entendi. O e trabalho é... do broker é correr na... e fechar as pontas, é casar ponta. Quando ele casa a ponta, ele ganha mais dinheiro. Entendi. Quando ele não casa a ponta, ele me joga no robô, o robô vai mexer com o meu preço, a margem de manobra dele é pequena, ele vai perder margem.
1: E o robô é operado pelo trader?
0: O robô, aí o, se ele não conseguir casar a ponta, ele vai para o trader da mesa e fala assim, eu preciso porque o cara tem um prazo para pagar um cliente que quer 10 milhões de reais, ele tem que ter 10 milhões disponível na conta, ele não tem, ele precisa de dinheiro. Você precisa entregar para ele em 48 horas 10 milhões na mesa, aí o trader tem que se virar com a menor perda possível. Às vezes não dá para fazer. Então, uma coisa que pouca gente entende, o mercado não para de cair, está uhum. caindo há sete meses. Uhum. Por quê? Porque o mercado começa a cair. Aí o cara que está na volatilidade o cara que é, tá achou pô, tá falando topo uhum. todo mundo meu vizinho tá comprando carro ganhando né? dinheiro no globo lá eu tô, comprei logo no dia que eu comprei caiu Vende essa porcaria uhum. aí o cara bota para vender quando todo mundo começa a vender o fundo tem que sair da posição não é não é o papel que tá caindo porque o teu vizinho que é trader vendeu os 100 reais que ele tinha lá no papel é, ou ele tá, opera alavancado né fez um day trade não é isso que faz o papel mover o que faz o papel mover é 2 milhões de brasileiros, que são quem realmente tem dinheiro de verdade em fundos de ação, tá? falar assim, não aguento mais perder meu emocional, não aguenta, larga isso que eu vou para a renda me fixa. Me dá o meu. Quando ele fala me dá o meu, o fundo fala assim, porra, eu tenho D mais 7, eu tenho D mais 15, eu tenho D mais 30 para sair do papel. E bota na VWAP e começa a soltar, soltar, soltar. A VWAP vai mergulhando, porque eu estou vendendo, e ela, ela vai mergulhando, ela vai mergulhando, você não sai desse mergulho, por quê? Porque quando tá chegando aqui, outro cara começa, eu não aguento mais, Vou vende também. também. E aí uma o... respirada. Aí, aí o mercado neve. entra numa bola de neve, onde todo mundo quer vender, e se você olhar, é, tem um gráfico que dá isso, a gente tem um gráfico na Economática que dá isso para gente, tá? que é assim, quem é que está vendendo? Os fundos estão vendendo em peso. Aí você fala assim, os fundos estão vendendo pesos, fundos desgraçados, bando de filho da puta, não. Burguês. É é Esses
2: tá... burguês aí que usam robô um bando de... Cara, é o pessoal que tá pedindo. É o, jogo, é o pessoal gente. que tá pedindo dinheiro. É o cliente aí que tá Aí o fundo pedindo. tem
0: que largar a posição, ele não tem opção, ele não, ele não tem dinheiro pra, se, pra te pagar e ficar posicionado, ele tem que vender.
2: o oh, papel oh. caro. O cara pede o resgate, o cara tem que se virar em D3, D5, D7, né? Tem que ter um prazo para você
0: entregar o dinheiro para o cliente. Aí você começa a pensar, mas aí o fundo, vai, ele sabe que ele vai ter que vender porque tá todo mundo pedindo. O que, que ele faz, né? Se ele tiver condições de ter uma gordura para comprar umas putzinhas... Sim, porque ele sabe que vai sair. Ele sabe que, vai, que, que tá todo mundo derrubando o mercado e vai cair. Ele começa a perder menos Sim. no fundo. Sim. O papel vai cair. Uhum. Mas ele, no fundo, vai perder menos porque ele comprou umas putzinhas.
1: Referente a isso de venda. O é
0: um milhão de putz. Tá? Tem Sim, um site é claro. da B3 que você vê. Isso aí eu não sei se os seus alunos sabem, na B3 você vê quem é que tá posicionado. Não, o, o, a maior parte exemplo, virtual, das pessoas né, que gringo. chegam pra gente, elas
2: não querem saber de nada. Elas é. querem saber de aí, receita eu, de bolo. Eu vi O um negócio na internet que o cara compra o café da manhã dele é. pagando com trade. Vamos é só isso que o cara um pomzinho, quer saber, um pãozinho, né? É, isso Aqui é eu vou isso.
0: comprar um pãozinho. É isso. É. É.
2: Isso. Aí quer me fuder, cara. Depois, assim, você errou a
1: análise aí, reanálise. Caralho. O pessoal consegue comer. Tem que começar a ter ideia de como é por trás de, de um trader, de é, verdade.
0: Sei.
1: Covid, não sei se você pode falar, mas como é que foi para o seu fundo o Covid?
0: A gente não estava aberto na Covid.
1: Ah, não estava?
0: Por acaso, o primeiro clube de investimento, A gestora nasceu em ano passado, em, ah, em 2020, tá. no meio da crise. E o primeiro clube de investimentos que a gente abriu foi dia 1 de março o cara botou o dinheiro no clube, a gente falou assim, tá caindo, tá bom para comprar. E compramos. Meu irmão, dia 4 de março, a gente perdeu 60%. 60%? E teve <risos>
1: gente que para resgatar? O melhor aprendizado
0: da minha vida. Não, Eu, não, os clientes continuaram aportando. Aí a gente falou, cara, é hora de comprar, não é hora de vender. Tá Exato, crise é sinônimo e a de oportunidade. Clientes que botaram, esses clientes que botaram no fundo do poço estão ganhando 100%. Entendi. Foi o cara que botou 50 mil para testar a gente no começo do clube, o sócio montamos o clube, aí os sócios botaram 20, 30, 50, também tinha um milhão aí a gente foi, caiu 20% no carnaval na, na, na véspera ah, do carnaval, a gente comprou tudo quando voltou do carnaval tava caindo mais, de 60% né? aí a gente ligou pros caras e falou assim ó, compra, porque de, b, b, cair Marra mais de 60, 60% não dá cara
2: então ó, em cima desse comentário Com eu, que, eu quero falar uma coisa pra galera
0: uhum.
2: o gulosão se fode é. e aí o que que é o gulosão? É, vamos dar um exemplo atual, porque assim, a bolsa estava a 130 mil pontos, tá, tem um monte de Mas coisa aí em promoção. 108
0: agora, 107. assim
2: 107. Sim, já teve a 103,
0: 104. Já comprei, foi bem perto dos 100 já.
2: Isso. Aí assim, cara, você tem que ser inteligente. O que, que é ser inteligente? Pô, eu tenho 100 mil para aportar na bolsa. Eu vou pôr 20 mil agora. Se você pôr 100 mil e ser o gulosão, a bolsa pode cair de 100 para 50. Pode. Aí que tá a inteligência do cara, entendeu?
0: E se você botou o dinheiro que você vai precisar que vem, você vai se dar. Ah, a,
2: a bolsa quer isso. É. Ela quer que você, assim, põe o rabo fora da janela que ela vai enfiar o dedo no teu cu. É,
1: isso
0: aí. Eu não falo palavrão. Pode falar. Eu é, falo, É né? papo de boteco, é tranquilo.
1: Mas é, é exatamente, olha só, pessoal, por que, que vocês não tiram
2: a, é, a, a, as ideias, as dicas da cabeça de um... Fiquei bolado agora com o Roberto. Ele, ele um... tá andando muito com o André Moraes, com o Kim. Ele te ignorou. É, não Ele sabe é o que eu dele, falo... É teu...
1: Por que, que vocês não tiram o, o expertise do, do, do Roberto agora para vocês fazerem isso para a vida de vocês? Que é, porra, tenha uma e, é, reserva de emergência mais para investimento. Reserva de investimento. Puta, eu tô, eu tô comprado, sei lá, numa empresa que vocês acham boa. Um exemplo Magazine Luiza. Magazine Luiza vai quebrar? Aí você vai fazer o seu estudo? Eu vou lá. Não, não vai. Saiu de 30, foi para 20%. 20 eu acho barato? É um fundo anterior no gráfico? É, compro mais um pouquinho. Chegou a 10. porra PL 10 tá 10. Aqui eu compro mais um pouquinho. O que, que agora... a gente está
2: falando? A gente teve um Botecash com o Léo Dutra, que minhas compreensões você deve conhecer também. Sim, sim, sim. sim. E ele falou exatamente que as operações ele vai gerando caixa, caixa, caixa para numa oportunidade ele completar a carteira dele. Porque assim, cara, a, a minha proposta é longo prazo. Eu, eu tenho a renda para o curto prazo, mas o longo prazo ele, ele tem que ser regado, ele tem que ser cuidado, semeado, é uma semeado, planta. É uma planta. Isso. Então assim, eu vou gerando no caixa pra uma oportunidade como essa, eu falo que, porra, tava lá, ah, havia varejo 18, 21, se eu não me engano, foi bateu o e agora tá cinco 5. Ah. Porra, se eu acredito na empresa, agora eu Compra compro mais. um pedaço ah. dela. A, a Cogna, a, tem várias outras que, a, que eu só vou falar, eu tenho uma política de investimento, assim, tudo que tá abaixo de 4 reais que eu vejo, eu compro a minha primeira mão. E depois eu tenho, caso ela caia 50%, mais uma ação para comprar a mesma quantidade de dinheiro, com duas vezes mais patrimônio, ação.
3: Uhum.
2: E aí no primeiro respiro, passo ela a fogo, volto o médio bonitinho, e depois quando começa a romper topo de mensal, caralho, aí eu vou aumentando. E acompanhando o preço, só que aí agora é risco zero. A estratégia que funciona pra caralho comigo.
0: Eu quero dar pra vocês agora a cereja do bolo. Manda. Vocês falaram que era para eu vir aqui explicar para esse pessoal como é que os tubarões operam. Agora é
1: o creme de la creme, hein, é, pessoal? É, Presta creme... atenção.
0: Então agora eu vou falar uma Você parada. Você fez inglês, né? É. Agora eu vou. <risos> eu vou falar uma parada para vocês que eu, eu quero que vocês se segurem na cadeira em casa quem está nos assistindo agora. Porque o gestor de fundo de investimento, seja multimercado, seja mercado de ações, que opera pesado em ações, ele não está nem aí para o preço do papel. Ele está muito mais preocupado com a renda fixa. Aí você fala assim, Hã? É, todos os gestores baseiam a sua vida competindo contra a renda fixa. Por quê? Porque neste momento em que a Bolsa cai hoje, 16% do topo que estava aí mais ou menos algo assim, o seu cliente, que está dentro do fundo, ele vai te ligar e vai falar assim, o meu fundo de renda fixa está dando lucro. Então, todo gestor de renda variável, ele não dorme por causa da renda fixa. Ele tem que ser um cara que entende pra caralho de renda fixa. Ele tem que operar a renda fixa se ele tem um multimercado, se ele pode operar a renda fixa, para ele defender a posição, porque é lá que ele tem que garantir para o cliente dele que ele entrega resultado. Se não, se ele é um long ano só trabalha com papel, ele, ele, ele sonha, a almoça. Esse cara está dormindo e acordando, desesperado, como ele vai fazer para bater a renda fixa. Agora, o cara que trabalha com renda fixa, esse dorme tranquilo. Por quê? porque ele vende pra você, que ele tem que bater o CDI, ele vai lá no site do governo e fala assim, eu quero comprar o papel pra 2040, CDI mais 5. Bati a renda fixa. sim Eu vou dormir. Não tô nem aí pro que, que vai acontecer. Se o Bolsonaro vai ganhar, se o Bolsonaro vai perder, eu tô batendo papel.
1: Uma pergunta de iniciante para Muita gente me faz essa pergunta, eu quero transmitir Ainda pra você. Ainda Parece Tem. Opa. É... 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 Parece o Ação... Ação, a gente sabe. Ação, índice dólar. O dólar é mais difícil, mas ação e índice a gente sabe que dá para ser manipulada. Renda fixa. Especialmente
0: co... as que não tem muita liquidez. liquidez. Isso.
1: Renda fixa. Dá para ser manipulado?
0: Cara, tudo dá para ser manipulado dentro dos seus limites. Se um fundo como a BlackRock, por exemplo, que tem um trilhão de papel, falar assim, vou sacanear o Bolsonaro, ela vai sacanear o Bolsonaro. O cara tem um trilhão de dólares... E ela pode mover o mercado pelo lado que ela quiser, se ela decidir fazer. Mas você acha que vai conseguir? Aí entra aquilo que o Igor estava comentando aqui. Será que o cara do JP Morgan vai deixar a BlackRock fazer o que quê? Ela... Tem Porque... outros
2: caras com interesses contra aquilo ali. Sim. Eu vou perder
0: dinheiro ou vou deixar ele fazer isso? Então, manipular um mercado, em, 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 seja renda fixa ou renda variável, é muito difícil. Especialmente quando a gente está falando de, de tubarão. Porque todos os tubarões têm muito dinheiro. E isso é bom lembrar para o seu, seu ouvinte, para o seu aluno que está aqui hoje, pessoal, para você lembrar é o seguinte, você tem um robô, a LS agora lançou um robô que é Sim, super legal lá. Mais é, porque é super legal, eu acho maneiríssimo operar, é divertido fazer, mas não ache que as suas estratégias são estratégias para bater o JP Morgan. A sua estratégia é a sua estratégia. Ah, a
2: gente não tem dinheiro pra pagar a informação que esse cara tem. É, Exato.
0: Você, tá você tem que definir qual é o seu objetivo e trabalhar o robô pra você. Para de querer bater o mercado. Porque o JP Morgan tem dinheiro ilimitado pra fazer robô. O computador do robô dele é 50 vezes mais poderoso que o seu.
2: Sabe um crime que eu vejo que acontece muito fácil? Tem cara que chega pra mim e fala assim, Igor, hoje eu peguei mil pontos. Ontem eu peguei 1.200 duzentos Aí, tipo, ele já tomou como realidade isso. Ele agora acha que todo dia ele vai tomar isso. mil aí, pontos. Aí, ó, aí faz conta, né? Mil pontos vezes 200 dias úteis eu, são eu, 200 eu, eu, mil pontos. Eu quero Ca... ficar rico. Óbvio que você vai fazendo essa conta eu, cara, assim. O cara não esquece. Só que, logo. porra, os maiores fundos do planeta dão 10, entregam 10. É no ano diz, bom, 14, é. 17. Aí o cara não consegue ter uma realidade de falar ah, peraí, isso aqui que eu tô fazendo não é sustentável. Porque o cara que tem dinheiro não... Não, não vai deixar você fazer isso. Exato! É doido? Não, não bate. E Sim. quando
1: tomar o loj você não sabe o que, que tu vai fazer no loj E aí tu fala, pô, mas peraí, não, eu tô com 30% de ganho. Aí eu vou devolver 40% porque eu acho que volta e volta é menos
0: 60%. Vamos falar de uma coisa simples. Vou alugar meus bitcoins, o cara tá pagando 10%. Aham, uhum. ao mês? É. não assim... Então eu tenho 50 mil reais vou botar lá. Ele vai me dar 5 no fim do mês, eu vou reinvestir. 10%. O que, que me dá isso? Nada. Eu vou botar lá. Se eu fizer isso todo mês, em 5 anos todo o dinheiro do planeta está na minha na mão. mão é contigo. na minha... É exponencial. Você vai botando 5, deve... vai chegar um dia que você está botando um bilhão, é aí ele te dá mais do mundo. É você tem, tem um ditado? <risos> é né? uma
2: brincadeira que a gente faz, Roberto, que é o seguinte. Você quer um milhão hoje ou. Você quer que eu te dê um centavo por 30 dias e eu vá dobrando esse um centavo. Então, eu te dou um centavo, amanhã eu dobro para dois centavos, depois para quatro centavos, por 30 dias. Qual que é a preferência?
0: Eu não sei a conta, mas eu tenho... Essa história tem do rei na Babilônia, lá tem uma história que o cara... O, o, Pega um centavo. O inteligente do reino veio e fala assim... Um tá centavo vendo, e vai dobrando. O tabuleiro de chá tem 64 caras. vezes 30 é pra você é o número que você chega. Você bota um milho aqui no primeiro e dobra pro segundo. Dobra pro terceiro. No último milho, no último quadrinho do, do tabuleiro do, do xadrez, todo o milho do reino era do cara. E o cara vai pegando. É
2: assim, infelizmente.
1: É, isso, é a mesma conta. Sim, é, é, é a mesma exponencial. É para você
2: entender o que é. Real e o que é fantasia, fantasia porra.
1: Isso. Não vai ser. Assim, você não, não vai lá fazer isso, gente. Esquece esse negócio de fazer 100% do meu capital.
2: Sabe uma coisa? A uma coisa que é, é assim...
1: fazer 100% de 10 reais. A outra coisa é quando você tem um milhão. Você não vai conseguir fazer 100% do meu facilidade. Não, você não está disposto
2: a mais entregar nada. É, você já tá muda bom, bom. muita coisa. É, tipo, perder mil reais é legal. Agora, quando eu tenho um milhão e falo, cara, eu vou tomar o mesmo risco, cara, eu já não quero mais voltar para trás. Aí eu vou ser mais prudente, porque eu tô medindo. Você quer ver uma coisa que me ajudou muito? Eu... Chegou um momento que eu quis diversificar. Então, fui para o mundo de empresariado. Pô, vamos empreender, vamos investir. Cara, o meu maior orgulho é ter os alunos que a gente vai cultivando ao longo do tempo e eles chegarem aqui numa quinta-feira e falarem... Mano, aqui não dá. Você não pode abrir uma loja de sorvete é, numa rua onde... O sol bate do lado direito à tarde. Você tem que abrir a loja de sorvete no lado da sombra. Aí eu falei, Não faz sentido. O que, que tem a ver óbvio. isso com o sorvete? Exato. O que, que tem a ver com o sorvete? Eu falei, rapaz, quando tiver o sol, o sol escaldando do outro lado, as pessoas vão atravessar a rua e vão querer andar na sombra. Ninguém vai passar na tua loja. Ou senão... Se, se você reparar, por exemplo, no fluxo eu de carros
1: porra. É porra, eu tô aqui. Os ah, caras aqui é, é foda. na loja do McDonald's de lá de Petrópolis. Não, gente quero vocês gente Pegou a
2: Raposo pra vir. O, o fluxo do comércio, ele tá na vinda ou na ida pra casa? Ah. Na volta. Por quê? De manhã
0: você já saiu
2: atrasado, você precisa chegar no trabalho agora, à tarde, sua mulher te ligou o dia inteiro, não ó, falta ração <risos> falta saco de lixo, falta não sei o que, aí na volta é o que tá na face. você não vai atravessar pegar o retorno e ir lá, tem que... ah, nem fudendo, então assim, se você olhar a, a, o fluxo da tua casa aí, o comércio tá de um lado e não do outro porque as pessoas vão passar na porta então assim, você começa a aprender umas coisas fala, caralho, eu nunca imaginei essa porra é. Ainda é mais que agarrar é, agora... no carro vai estragar. Conecta você, pô, isso.
1: Comprar um free,
2: eu... Sim! É. Conecta você vai me deixar isso. na volta. Na volta eu passo no cabeleireiro, na farmácia, no, no, no
0: pet. Meu. Eu, eu quero conectar isso com uma coisa que a gente falou há uma hora atrás, tá? Que você falou: entra no RI da empresa, você vai receber a mensagem, e quando tiver a reunião de diretoria
1: participe. Sim, e você consegue participar. Porque você tá no vivo. conselho
0: lá, é. junto com o Warren Buffett. Sim. E se, se você, você fizer, fizer uma... uma
1: pergunta, o cara vai te o responder. O cara vai te responder. Você Responde. é Responde. sócio da empresa,
0: ele tem que te responder. Você é
1: exatamente. Você começa a pegar tá a visão, na mesa só com o um tubarão. E ali não tem como, assim, não é que não tenha, mas o cara não esconde coisas ali. Ele não
0: pode esconder, não é pode. ilegal. E aí
1: você vai começar a ver a visão do cara, ah, eu acho que vai crescer aqui. Eu sei porque eu participo
2: das ações, eu entro lá pra poder ver. Ó, o Edvan Silva tá fazendo uma pergunta pro Roberto, aí se você conseguir encaixar, Seria legal. Além da minha carteira, Roberto, eu tenho 100 mil em caixa. Se fosse você, o que você estaria imaginando? O que, que você estaria fazendo?
0: Depende do tamanho da carteira dele. Qual é o volume total? Eu tenho 1 um milhão e eu tenho 100 mil em caixa. Você tem 10% em caixa? Você tem uma reserva de emergência para outras coisas? Porque se você tem uma reserva de emergência, tipo, olha, aconteceu um problema com a minha família, eu tenho que ir para o hospital, vou ter que fazer uma operação e você tem dinheiro de outro lugar para tirar... Maravilha. Você pode até pensar em investir esses 100 mil. Se não tem esses 100 mil, meu amigo, tesouro direto, deixa ele lá, pega um IPCA Deixa mais... com liquidez, só liquidez. Liquidez diária, IPCA mais 5, porque essa é a tua reserva de emergência. É Sim. o que o Pato estava tá falando, que a gente tem que ter um dinheiro não apenas a emergência de investimento, que deu uma merda, eu tenho dinheiro para comprar barato, mas você tem que ter um dinheiro para quando você está posicionado, deu uma merda, tá tudo no fundo do poço. Não, eu agora eu preciso de dinheiro. Se eu tiver que vender no fundo do poço, eu vou perder eu. dinheiro. Eu tenho que ter uma reserva de emergência. que está num título que não afundou. O que, que não afundou? Renda fixa, Tesouro Direto, um IPCA lá que tá bom, um título que tá legal, para você poder ter isso.
2: Uma das coisas que eu fiz com o meu investimento, eu peguei 15% da minha carteira e coloquei tudo em fundo imobiliário. Eu sei que os fundos podem render, mas o meu objetivo era tirar o rendimento das cotas do fundo e ir gerando o meu caixa sempre. Então, toda oportunidade que eu tenho, o dinheiro do dividendo do fundo imobiliário é o que eu vou usar. E aí eu não mexo. Eu apenas faço, teoricamente, vamos pensar assim, bons novos negócios.
0: E você, eventualmente, tem um salário. Muita gente... Eu tenho cliente na, na gestora que a gente faz carteira administrada de clientes. Acima de 500 mil reais, a gente faz a carteira administrada. Eu tenho um cliente que tem 12 milhões de reais e ela está com 65 anos. E ela falou assim para gente... Nossa, o bicho é verdinho. Não, é um bicho... Obrigado. É ah, <risos> Joga para mim Peguei. É, ah, valeu. 12 milhões de reais. <risos> e aí ela falou assim... É, eu quero ter uma renda passiva para eu viver desse dinheiro porque eu trabalhei muito por ele e eu queria ter. Mas eu não quero botar isso em renda fixa, porque eu sei que se eu for tirar todo mês 30 mil para mim, porque é uma pessoa que tem 12 milhões, não custa barato viver. Uhum. né? Uma que Óbvio,
2: tem... a pessoa vai adquirindo patamares, gostos. E patrimônio, sim, filho, sim.
0: sustenta, ajuda sim. os filhos, ajuda neto. Funcionários, tem... empregados. E aí, aos 65, se aposentou, quer, trabalhar, quer viajar, porra. Eu quero ir para Paris. Não é barata a vida sim. dessa pessoa. Então ela tem 30, 35 mil por mês de salário. Em fundo imobiliário, eu vou lá e separo. Quanto é que dá 30 mil por mês? Dá para você ter 5 milhões aqui. A gente bota 5 milhões para ela em Esse fundo é imobiliário o, e o resto tá. o resto a gente vai botar aí em renda variável, botar em renda fixa. Já botei muito em renda variável aqui que eu tenho 5 milhões, porque fundo imobiliário é renda variável. Então agora eu vou com o resto para renda fixa. Sim. Vou fazer vou travar no dólar metade do patrimônio dela, boto lá 5 milhões tá em, em títulos de fundo imobiliário, uhum. os outros 7. Eu vou pegar 3,5, vou botar em dólar travado, vou botar 3,5 em renda fixa brasileira e equilibro a carteira dela. Então, depende do perfil do cliente. A gente faz um suitability, estuda qual é o perfil do cliente. Dentro do perfil dele, a gente investe isso. Então, por exemplo, no teu caso, se você quer ter uma renda todo mês, o fundo imobiliário é uma boa. E você não está preocupado se o, fundo, se, o, se, o, se o preço do fundo caiu, porque é a mesma coisa que você comprar um 10 imóveis, se, não, se você ficar olhando o preço de quanto vale o meu imóvel todo dia, você vai ficar maluco. Você fica louco, já era, cara. Já era. Entendeu? Tem época que o preço do meu imóvel ninguém tá pagando nada. Eu quero vender quem compra. Não tem ninguém para comprar. Mas tem um filho da puta pra comprar. Você pode vender por 50 mil não tem um corno que eu quero comprar. Sim. Por quê? Porque agora tem, um, tem uma obra na porta da tua é. casa. Ninguém cê, vai Você
2: percebeu aqui. que é um corno para comprar 50 mil. Eu tô dando a porra e o filho da puta é. não é.
0: quer. É isso aí. É. Porque, Porque ele aconteceu alguma coisa. É é, é, um dos motivos é esse. É.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta agora, com que a gente está chegando perto das nossas eleições presidenciais. Tá. Para vocês, o é, que que vocês pretendem fazer? Mais prudente começar a zerar um pouco da carteira, deixar em caixa para saber como que vai ser? É, entrar vendido, em, é, comprado em put, achando que pode cair, fazer trava? O, o momento agora, cenário político, né? Macroeconômico. Macro. Para vocês, o que que vocês enxergam com isso?
0: O que eu tenho visto que é um problema... Eu, antes de eu falar da minha posição, eu quero falar da posição dos clientes no emocional. tá todo mundo preocupado com essa porra? E tem, eu tenho vários clientes que, tem um cliente que fala assim... Eu, não, bota a minha carteira líquida que eu vou mandar tudo para fora do Brasil. <risos> eu falo, Pô, eu gente, daqui medo. a pouco não
2: tem mais ninguém morando não tem aqui.
0: mais ninguém. Todo
2: mundo... <risos>
0: porra, o Brasil não vai acabar, cara, uhum. sabe? A eleição, por mais que venha, nós não vamos virar uma Venezuela. O Brasil é muito mais é, é, estruturado... Juridicamente, os empresariados brasileiros são muito mais. É, é, moviment... Como é que chama isso? É, o cara tem mais acesso, tem mais. Sabe? É, ele mais, influencia é.
2: mais, ele tem poder de decisão. Tem influência o Brasil não
0: é uma Venezuela. Uhum. A Venezuela talvez seja o, o Amazonas, que é um estado muito vazio, com pouca gente que foi. Dá pra manipular, não tem liquidez, vai. Uhum. Era um lugar que não tinha liquidez que o Brasil. O Brasil é país, porra, tem um monte de interesse aqui, cara. O americano não vai deixar a Amazônia virar balela, porra. O europeu não vai deixar a Amazônia virar zorra. Os caras... A Amazônia, cara, é o pulmão do mundo. O mundo precisa dessa porra. O mundo tá de olho na gente. Ninguém vai largar o Brasil e falar assim, ah, isso aí que que zona. Uhum. vocês que se virem. Isso não vai acontecer aqui. Se isso aqui virar uma Venezuela, vem pra cá, peraí, 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 vamos, vamos conversar. Vamos com, porque se aqui não... tem reserva, Pera tem uma porção é, de coisa que a gente... Porra, tem a Vale. É, que é é, a, tá pô, o que a Vale produz pro mundo? Se a Vale parar, a China para. Peraí, a Vale entrega para a China metade do que a China precisa uhum. para continuar produzindo. Então, assim, o Brasil tem empresas de porte mundial. O Brasil tem uma, uma, uma Weber, por exemplo, que, pô, bicho, são coisas que... E eu estou falando de Weber de agrícola, tá? Uhum. É, Kepler Weber, que de agrícola. Que tá o que ele entrega? Você já foi lá ver os silos dos caras? Cara, eu é fui os silos do cara no sul... Você passa... Cada fazenda que você passa é o silo da Kepler. Kepler, Kepler. Da, da. Quando a Kepler varia centavo, eu falei... Meu irmão, isso aqui não pode valer centavo. Os caras têm o Paraná inteiro, o Rio Grande do Sul inteiro. Você anda... Eu ando de moto, tá? Eu fui pro o, o chumeiro, meu maior, meu,
2: maior meu. crime foi ter zerado...
0: Kepler eu, eu... era centavo. É, mas não é isso.
2: Eu, eu tinha uma política. Eu comprei a Kepler a centavos. Só que assim, eu comprei também vários outros miquinhos. Vamos chamar assim. E aí eu me fudi com o Milk 11, Mundial. Toda vez que a porra agrupava... Ficava caro, os caras detonavam, sentavam o dedo pra, pra baixar. Aí quando veio a Kepler, a foi, a ah, vou sair, né? Zerei. Maluco. Foi: filha
0: De da cara. puta! Então,
2: assim, os caras acham. Ah, o mago se. Óbvio!
0: Se você eu tem... fui ludibriado
2: pela ação do mercado.
0: Você foi promocionado. Quando eu
2: descobri a pergunta, o cara mudou a pergunta é. e falou: me fudeu! É.
0: CPU é emocional Se você teve uma estratégia para entrar, mantém a estratégia até acabar, cara. Tá
2: vendo? O mago tá sendo crucificado, gente.
0: É mentira, é isso. É.
2: O Mago é o Eu não
0: a minha estratégia. <risos> eu nunca deixei a minha estratégia para trás. É isso aí. É o que o André Moraes fala muito, sabe? A gente Segue perde até o fim. A gente perde a mudinha se Você não tem a minha estratégia Opa. na tela, Opa, eu não opero. Chegou. Bom, agora chegou aí carne, agora, agora eu vou comprar a JBSS, hein? Chegou um hambúrguer aí. Se, se não tem a minha estratégia na tela, eu não opero. Ponto.
1: Mas, mas com... com... Ah,
0: grupo, então... mexeu na tua estratégia? Não. Então não se mexe, pô.
1: Eleições, você não tá preocupado?
0: Cara, eu tô preocupado. A gente vai fazer Red, sim. A gente ainda não sabe aonde a gente vai fazer, nem como, porque a gente acha que tá muito longe. Eu não acho que vai ter... Uma... É difícil acertar o timing, né? É, porque eu não acho que vai... a gente vai ter uma surpresa muito grande. Mas eu tenho um medo. Um medo é que a gente tem uma dicotomia esquerda-direita muito forte, tipo Bolsonaro e Lula. Eu não acho que Lula vai se candidatar, eu acho que ele vai mandar outra pessoa pro lugar dele. Eu acho que ele não quer se expor para ser... O componente. Moro vem aí, você acha que o Moro tem? Essa é a minha preocupação. Tem uma terceira via que divida o público do Bolsonaro de e tal do maneira... E do Lula também. E do Lula também. E aí vai todo mundo pro o Moro. Mas na hora que aí o Bolsonaro ou o Lula sai fora, e aí na, na briga entre Moro e um dos dois, Lula ou Bolsonaro, Moro ganha, e aí Moro, é o que a gente sempre fala no Morning Call, cara, eu falo muito isso quando eu estou analisando um papel, que o papel está indeciso, a pior coisa do mundo é você não saber o que vai acontecer, se você vai, se ganhar o Bolsonaro ou ganhar o Lula, o mercado já sabe como ele vai se posicionar, por quê?
1: Já tiveram os dois é ali, direito
0: né? e eles conhecem os é. dois, mas se entrar um Moro, o Moro vai vir fazer o quê? Se entrar um amoedo, o que, que o amoedo vai fazer? Ele vai ser realmente bater o pé? E, ou ele vai fazer igual o Bolsonaro, que falou que ia fazer ia acontecer e não fez? Uhum. Entendeu? Então, a pior coisa do mundo é a insegurança. Se vier uma terceira via, eu acho que as coisas vão ficar ruins. Então, o que, que a gente pretende fazer? A gente pretende esperar para ver quem serão os candidatos, para ter um posicionamento definitivo, mas a gente já está começando a se proteger... Porque se você for comprar proteção na hora que isso acontecer, já, ah, já tá caro para caramba. caramba, pra caramba é. Você tem que começar a se proteger agora. Então, a gente está criando as proteções para longo prazo. Ah, mas Roberto, eu quero comprar uma call, uma put para dezembro do ano que vem e não tem no meu home broker. Liga para o market maker, que, é que ele faz para você? Sim. Ah, mas como é que eu descubro? Liga na mesa, aí é o que o Igor falou. Isso é uma coisa que o Igor falou ainda há pouco. Você tem que pagar, não é de graça você não vai ter essa dica. Sim. Eu, <risos> o não, cara eu... quer ficar bilionário. E de graça. De graça. É.
1: Com uma dica de...
0: Dica do, do, do nosso... Do, do Botecash.
1: Do, do, do é de O Botecash
2: talvez não tenha essa capacidade hein? Ainda, 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 ainda. Ainda. A gente vai chegar lá. Inteligência artificial, a gente vai botar essa porra aqui. Certeza. <risos> tem muita gente que tá começando
1: no nosso mercado, né? Tá. Tem gente é. já experiente, tem gente que está começando do zero. Para esses que estão começando do zero, eu, por exemplo, falo assim, pega o um dinheirinho que não vai te faltar, começa a estudar o RI da empresa Isso. e compra um pouquinho de uma empresa que você já saiba um pouco. Uhum. Sei lá, você trabalha... É, é, ah, eu trabalho com material de construção. Então vê alguma coisa relacionada ao seu setor, vai lá e faz. Para você... E aí eu dou uma outra solução, que é a pergunta que eu vou fazer para você. Para você, para quem não sabe... Tá? Não consegue, por exemplo, bater o market maker lá do nosso, da, da Bovespa. Seria melhor comprar Bova 11?
0: Sim. Seria melhor comprar qualquer ETF. Para quem não sabe o que fazer, eu balancearia a carteira em ETFs. Como? Você tem 100% do teu capital que vai investir, porque aí você tem que separar as emergência Não vou entrar nesse mérito uhum. aí. Eu vou já decidi que eu vou investir 100 milhões. Beleza. 100 mil reais. Beleza. Você vai dividir ele em quatro pedaços. Vai botar uma parte em Bova. Vai botar uma parte no, no IVVB11, que está em dólar, uhum. que é, que é SP500 lá na, nos Estados Unidos. Vai botar uma parte em renda fixa, o IFIX11, está lá, é renda, índice de renda fixa. E uma parte você vai escolher se você vai botar um pouco mais pesado de um lado ou do outro aí para você ter mais renda fixa ou mais dólar. Ah, eu quero mais dólar. Vai para a daqui ou vai para a renda fixa americana. Tem ETF de tudo. Hoje na Bolsa, a BlackRock trouxe os ETFs pesados. Mas tem ETF para tudo. Eu acho que para quem não sabe o que escolher, divide a carteira em setor. Tipo, é, renda variável, renda fixa Brasil e Estados Unidos. Você tem quatro pontas. Renda variável Brasil, renda variável americana. Renda fixa Brasil, renda fixa americana. Compra 25% em cada um dos quatro ETFs. E relaxa, cara. Vai à praia.
1: Ou vai
2: continua estudando até você saber o que vai até fazer. Até você
0: entender... Né? Não fica sem dormir, que é aquilo que a gente estava falando. No sabe? começo
2: eu ficava sem dormir porque eu me expunha de uma maneira que era insustentável. Então, assim, o sustentável é legal. Ô Túlio, traz um negocinho mais legal aqui, porque ó, você tá trazendo um negócio sangrando. Caraca. O cara tava
0: mugindo aí. É, falou,
1: é. JBS. Você viu que
2: tava ruim, não sobrou JBS, nada. É.
0: Já Roberto.
1: Outra pergunta constante que a gente tem aqui é o seguinte: quem é que puxa quem? As ações puxam o índice ou o índice puxa as ações? Para você?
0: Para mim, <coughs> nenhum, nenhum, o outro puxa o Um não puxa o outro, tá? O índice é composto de ações. Então, se as ações não forem, o índice não vai. Ah, mas a, a, a temperatura do mercado é dada pelo índice. Não, não é. O volume de dinheiro tá no papel. Não tá no índice. Tá. Por quê? Porque os grandes fundos não compram 100 milhões de índices mas os grandes fundos operam índices para fazer hedge, para travar posição ou alguma coisa do gênero. O volume de dinheiro, na minha opinião, está nos futuros. O grande, o, quem quiser aprender e crescer nos mercados tem que entender o que que funciona, o que que é futuro. Para começar, o que que é futuro, né? O que que são opções? Como funciona uma opção? Como funciona uma commodity? O que que é uma commodity? O que, que é futuro de milho? O que que é futuro de? Por quê? Porque? Porque? Hoje, hoje, a gente está, quinta-feira a gente teve, teve a reunião de captação de fundos, a gente está captando entre meia dúzia de investidores dinheiro para montar o nosso fundo é, nas, nas EUS. A gente está montando um fundo de um FIDIC, que é um fundo de direitos creditórios, que vai funcionar com boi. Você vai comprar boi? Não, nós vamos financiar é, os direitos creditórios dos confinamentos que compram boi do produtor. Então, como é que funciona isso? O produtor compra o bezerro, engorda ele até 12. 14 meses. Com 14 meses ele interna esse boi num confinamento. O confinamento adianta para ele 30% do valor para ele comprar bezerro e começar a rodar de novo. E aí ele o ciclo reinicia. Só que ele não consegue crescer muito, porque 30%, 40% não dá para ele comprar mais boi do que ele tinha. Entendeu? Tá? Então, e o confinamento não tem dinheiro para dar 100% do boi para todo mundo, senão ele era mole. E aí o que que o confinamento faz? Ele, ele vai atrás de dinheiro para captar para essas pessoas, mas ele não pode pagar muito caro porque é isso que ele ganha, é a engorda do boi. E engordar o boi no confinamento é muito caro. A ração, os tratamentos, manter o boi confinado para engordar rápido, para ele atingir o peso de venda é caro. Então o que, que eles precisam? De capital para girar isso aí. O que, que a gente vai fazer? Um feed que a gente vai lá no confinamento, vai comprar essa dívida que ele tem com o produtor e vai entregar para ele o dinheiro à vista com uma taxa. Esse confinamento vai poder pagar esse produtor mais dinheiro à vista e ganhar agora no boi, porque agora ele não tem que pagar uma parte do que ele ganhar para o produtor. Uhum. Agora o que ele ganhar é tudo dele. Tá? Então ele agora consegue ganhar mais dinheiro, porque o boi é dele ele pagou o produtor à vista. Então teve um deságio no preço final de venda. Só que nesse momento que nós estamos passando, por causa do problema da China, da carne A chinesa, carne. Uhum. o boi não vale nada. Ninguém, ninguém quer comprar bezerro. Por quê? Porque tá ninguém todo... não. Eu
2: e o Kim estamos sempre firmes nisso aí.
0: Tem uma galera entalada de boi. Por quê? Porque não vendeu o boi, ele tá lá. Então hoje, você comprar bezerro tá barato. Por quê? Porque tem bezerro no mercado sobrando e os produtores estão entalados de, de boi, ele não tem espaço para pôr, não tem espaço para pôr. O confinamento tá cheio porque o boi tá saindo agora, os Liberou agora, vai começar a sair e esvaziar. Só que o futuro de boi tá no preço cheio. Por quê? Porque vai voltar, todo mundo já sabe, liberou. Já aconteceu isso Ninguém outra Ninguém vai vender vez. o futuro mais barato. Sim. Mas o bezerro tá barato. Então, o que, que o cara precisa entender? O cara hoje... A pergunta que eu tive ontem à noite, um aluno perguntou para mim, vem cá, por que, que a carne não baixa de preço se tem abundância de boi no mercado? Não abaixa porque os caras sabem que vão vender o preço caro lá na frente. É só você olhar o mercado o futuro. O futuro tá caro. O futuro tá caro. Então, quem não entende como o mercado futuro funciona, seja de milho, boi, seja de índice, seja o futuro do, da Magalu... Porque tem, tem, tem ação, de, tem opção de Magalu. É o futuro de Magalu. É um contrato futuro de Magalu, não é? Uhum. Quanto é que tá vendendo? Pô, tô com o spread aqui, tô... a Magalu tá valendo R$ e, o... e a opção do mês que vem vale R$ um real Porra, vale 20% do papel? Então, hoje é errado. Isso vai subir 20% até o mês que vem? Não, aí tem o Delta, tem o Teta, que vai perdendo dinheiro, no tempo. Tem, aí você tem que entender de Black Shows. Aí, aí começou um monte de coisa, que aí é a área do meu irmão, não é minha. É. Mas, é, mas essa, essa coisa toda de Black Shows e tal, e você tem que entender de futuro. Então, quem quiser ser... Eu quero ser o melhor operador que existe no mercado. Você tem que aprender duas coisas. Primeiro, como funciona o mercado de futuros. Você não precisa ser foda em futuro. Você precisa entender como ele funciona. Tá?
2: Funcionamento.
0: O funcionamento do mercado e como é que a precificação disso acontece. Por quê? Você vai olhar o preço vai entender, porra, não tá legal. Sim. Você não precisa entender como precifica. O black and show precifica você lá na no OpLab, lá do, 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 do pozinho lá. Sim. sim. No se você tem tudo, profit né? também ele tem, entendeu? Você vai entrar numa plataforma dessa qualquer vai te precificar. E o outro é entender como é que funciona a curva de juros, que é o famoso sorriso da renda fixa. Por quê? Porque se você não entende de renda de curva de juros de renda fixa, você vai sempre perder dinheiro. Você vai comprar um papel achando... Aí, aí eu vejo um monte de gente assim. Pô, meu gerente do banco falou, eu comprei um papel, comprei aqui, tá dando IPCA mais 7 para 2040. Aí você vende num momento onde a curva de juros está ao contrário. Aí você tá perdendo dinheiro ou tá ganhando dinheiro dependendo da posição que você tá. E aí o cara fala, não, pô, eu, mas, mas vai me pagar IPCA mais 7. Não, vai te pagar se você ficar até o final de é 2040. Se você vender hoje, aqui Mas ó. Juros, aqui tá. ó, você pegou o um sorrisão lá, ó. o banco tá lá, ó, sorrindo, sorrindo para você. Porque você perdeu o dinheiro. O banco vai rir à toa. Entendeu?
2: E aí é, o cara vai falar que o banco eles... é ruim. Na verdade, é. a gente. Que o, fundo o
0: ruim, que o dinheiro era ruim, que o dinheiro era ruim, que só tem bandido, que o que eu mais uso é só tem ladrão. Eles, é. E eles
1: ficam posicionados até 2040.
0: Exato. Esse é, esse é o detalhe. Ele aí consegue ele trocar a posição. Ele tro... Exatamente. Não, e o fundo, quando a se posiciona, tem um bilhão de papel. Você compra 100 milhões para 2024, 100 milhões para 2026, 100 milhões para 2028. Você não compra tudo para 2024. Ele faz 2004. fluxo, né? E aí vai, vai saindo aos poucos. E, e
1: eu, isso daí é uma coisa muito bacana, que é o seguinte: a gente fala, né? Eu era muito mimizento né? quando eu era menor. Até pouco tempo atrás, menor. Não, não você, é mais. Até, até um pouco a, tempo. A, não, a, não. Não. <risos> a, a testa era o tamanho do meu mimimi, para vocês terem ideia. Hum. E hum. aí eu falava: porra, banco filha é da mãe, cobra juros caro. Banco filha é da mãe, empréstimo é caro, aí, porra, a inflação é muito cara. Até que eu falei, peraí, se a porra do banco cobra caro, se a inflação está cara, por que, que eu não me torno sócio do banco e por que, que eu não compro alguma coisa atrelada à inflação?
0: Pronto, velho, eu fiz o head, meu red. Mas sabe o que você queria? Comprar carro financiado teu último iPhone que lançou no mercado. Ah, exatamente. Você Sem comprar pagar. a vez. Só
1: que eu tinha que pagar o preço. É claro. Ao invés de eu pagar o preço, por que, que eles não me pagam o preço que eles estão impondo? Como que eu recebo isso? Através de comprar bom banco, através de fazer, de repente, uma compra no IPCA, mas no, que me paga IPCA, mais 5%, 6%. Pô, você tá louco. 14% de juros que nós vivemos há 4, 5 anos atrás, tem gente que ficou rica só nisso. Quem é que paga 14% no ano? Tá aí você
0: fala isso pro teu aluno, ele vai falar assim: aí você vira pro teu aluno e fala assim: você, ah, você sabia que o Warren Buffett tem o mesmo carro que ele tinha há 20 anos atrás? Ele não trocou de carro, porque ele, perguntaram pra ele, por que, que o senhor não compra outro carro? Ele falou assim: o carro tá bom, vou trocar por quê? Exatamente. E, o, o ele mora na mesma casa, de, né? Você de metrô. Ele, ele anda, ele mora na mesma casa desde que ele casou. Sim. Aí o cara falou por que o senhor nunca resolveu mudar pra. pra A que? minha casa é grande o suficiente, eu já tenho muito espaço. Pra que, que eu vou trocar de casa?
2: então É que aí a gente vai pleitear o 8 ou 80 Não é bem assim, existe o um meio caminho Só que cabe a cada um escolher, escolher. qual é o caminho que eu tô trilhando Exatamente. E saber que tem um pênalti pra pagar
3: uhum.
2: é, Baseado na minha escolha Se eu tiver disposto a pagar, não existe crime O crime maior é quando eu começo a reclamar sobre as escolhas que eu fiz uhum. Aí eu fico puto Porque eu falo, caralho, você estão tá tomando escolha a caralho Tá tomando escolha a caralho cê Só que é o, o, o benefício
0: Vou te dar um exemplo disso que você está falando. Hoje, se você falar assim, é, tem uma ação boa para você. quero falar de ação, não. Não ação comigo, não. Ação, eu perdi dinheiro na bolsa. Ninguém quer falar de ação hoje, né? Você fala para o cara assim, estiba inu. É o cara assim, cripto, porra. Cripto, tá é. Cripto, eu, eu topo. Me dá uma dica aí. Eu faço parte de uma série de grupos de cripto porque eu dou aula de tributação e eu tento estar dentro dos grupos fazendo e respondendo perguntas de tributação porque me ajuda a fazer meu A nome. gente
2: vai fazer uma live, eu quero marcar com você aqui, fazer uma live sobre tributação. tributação, beleza. Você topa? Porque não. assim, tem muita gente que está investindo num monte de negócio... E, e... Não,
0: e não sabe o risco que está correndo. Exato.
2: Né? E, e você falou aqui em conversa com a gente que... Tipo, a Receita tá botando tudo em malha fina, né? Malha
0: fina. Quem operou ano passado e não declarou, mesmo quem perdeu dinheiro, no momento em que ganhou, houve retenção depois de renda. Sim. A, 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 ela foi lá e pegou o CPF do Candang e botou bloqueado aí gerou vai...
2: obrigação de ter que é. falar o que, ele que você tem que fez declarar?
0: ali não importa <risos> se ele ganhou dinheiro ou perdeu se ele só perdeu se um dia ele ganhou, houve uma retenção tem na retenção. houve uma retenção, a receita fala assim você tem que declarar imposto é. de renda Exato. aí o cara não declarou, vai pra malha fina o que, que acontece, o CPF vai ser bloqueado aí o cara vai lá pra receber o salário dele não consegue tirar o dinheiro só com o débito no banco na boca Exato. do cara, Exato. porque ele foi bloqueado tá e né? aí,
1: muita gente não sabe mas a, a própria corretora é o dedo duro do mercado, é. porque ela retém lá 1% do que você ganhou, no caso do... do ela tá avisando do a bolsa, dinheiro. esse cara tem que é. te falar alguma coisa. Mesmo que você não, comp... assim, ah, eu tenho pra compensar, beleza, você não precisa pagar. É o dedo duro.
0: De dedo duro. Esse dedo duro. Né?
1: Agora, se você, cara, tem... Eu fiquei, ó, ano passado, ano retrasado, eu esqueci de declarar uma opção minha. Agora, Merreca. Isso. Tipo assim,
0: te
2: ah, ganhei O Bortô, acabou de posto. assim. O que eu ganhei ano passado eu tive que pagar de multa, uh, multa por, errar. por errar. Pô, manda isso esse
0: é... pra mim que você vai ser... Meu, eu posso usar essa frase aí pro meu propaganda do meu curso? Porque é. essa é a propaganda ideal pro meu curso. É isso o, Tudo que eu ganhei eu perdi pro imposto foi, de pra, pra eu multa. Eu tirei
2: o print aqui, depois você me cobra que eu vou te mandar.
0: O, olha só, tem outro colega ali,
2: o Trade, ATM, Trading. Ele tava, legal a teoria, mas viver é não desfrutar nada? Eu acho que ele não entendeu. Viver é você saber assumir os riscos que você tá tomando. Então assim, quando você opta por fazer... Não queremos pagar imposto? Você não vai. Você tem que entender que existe um risco. E o foda é quando você toma a postura e vive reclamando. Sim,
1: exatamente. É o mimimi. É o mimimi.
2: Esse é o famoso mimimi. Se você... Fala, Cara, eu preciso desfrutar. Ah, mas, pô, você não vai poupar nada. Você não vai pensar no futuro? Cara, eu quero que se foda. Quando você falar isso, você tem que falar, ok...
1: Não for pagar o imposto, Tá eu... justo!
2: Eu Agora, quando você reclamar disso, cara, você não fez uma escolha? Sim. Ah, pô,
1: porque o governo me come 27% por causa da minha, do meu emprego. Cara, o que, que tu tá fazendo para mudar? Sai de um emprego, vai virar outra coisa que você não paga esse imposto. Caraca. Ganha mais para pagar mais imposto, mas que te sobre mais.
0: O que nós estamos falando aqui é, é o básico do básico. Que é assim, eu falo para minha mulher, a minha, minha mulher em casa, tá? se você estiver aí me vendo, minha mulher. Andréia, dona Andréia Moncal, minha esposa, minha senhora amada, amo muito você, de paixão. Ela,
2: ela te aguenta até hoje?
0: Cara, eu acho que ela aguenta, né? Porque até agora não me abandonou. Mas eu não sei se é por causa do dinheiro que eu levo pra casa, todo dia. <risos> Pode ser também. Mas vamos lá. É, a minha esposa querida, é, às vezes quando ela senta comigo e fala assim: pô, acho que eu vou trabalhar. Ah, vai. Aí eu falo assim: pelo amor de vamos Deus. Vamos fazer conta. Não, não eu, eu tenho uma frase que eu falo pra fazer: pelo amor de Deus. Quando você falar pra mim alguma coisa que você quer fazer... Você fala assim... Eu quero ganhar dinheiro. Porque você não quer trabalhar. Pensem Ninguém bem quer comigo. trabalhar. Gente. Você quer trabalhar? Você quer sair de casa todo dia de manhã... Ir pra lá trabalhar e voltar? É isso que você quer fazer? Não. Eu quero ganhar dinheiro pra eu fazer a unha... Fazer meu cabelo, ter a roupa... que eu quero sem te pedir nada. Eu falei... Beleza. Então você quer ganhar dinheiro? É. Então, pelo amor de Deus... Não fala mais pra mim que eu quero trabalhar, tá? <risos> Nunca mais. Você que tá me vendo agora nesse momento... Fala pra mim assim... Eu não quero trabalhar. Eu Repita quero comigo. É, repeat after é. me, curso de inglês, né? Eu não <risos> quero trabalhar. Eu quero ganhar dinheiro. Exatamente. Como eu faço pra ganhar dinheiro sem trabalhar? Essa, agora tô contigo. Vamos lá, como é que a gente vai pra ganhar dinheiro? Também quero saber, agora não descobri. Mas se você pode trabalhar quatro horas por mês, por semana, que tem um livro lá, né? o 4-hour uh, uh, week é, é, de trabalho né? pra é, 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 trabalhar vocês quatro Vocês começam a falar
2: semana. inglês, me confunde um pouco. Então vamos
0: falar só inglês, por favor. Agora eu vou falar uma palavra. Não, não fode,
1: pô. Eu vou falar pra, aí, pra esse rapaz que mandou essa pergunta aí, Mago, é o seguinte. Não é você ganhar dinheiro e não desfrutar. E isso eu tiro por mim. Eu venho... Eu morava entre aspas numa comunidade. Então, se você quiser botar aí, pode procurar aí. Rua Lagoa Redonda, Del Castilho, Rio de Janeiro. É onde eu morava. Do lado assim é calto. Do Fui lado assim calto é e eu morava atrás da Nova Brasília. Fui então, muito eu lá. vivia dentro da Nova Brasília, de uma comunidade. E hoje eu moro, quem quiser, bota aí. Associação Vila Verde. Eu moro dentro de um condomínio que é um condomínio bacana. Uhum. Então, eu sei desfrutar do dinheiro. O negócio Não é... Não é meu endereço, hein? Não. Depois eu passo daqui. É. Uhum. Daqui, daqui de onde eu morava para cá, o que que eu tive que Passar. O que, que eu, eu sofri para chegar até aqui? Eu tinha um planejamento. Só que no meio do caminho, muitas das vezes a ponte ruiu. Uhum. Só que eu não... Eu, uma vez eu caí no rio direto. Bati com a cabeça, eu não morri, porque eu tive... Exemplo, né? Traumatismo craniano. Eu tive que voltar. Tudo de novo. E aí o que, que eu fiz? Botei uma rede Super embaixo. Super Botei uma rede <risos> embaixo. Porque se quebrasse a ponte de novo, eu caía na rede. Não caía mais lá no rio. Mas eu queria chegar onde eu, eu estou
0: e eu acho que Esse eu objetivo. chego mais...
1: Não é você ganhar dinheiro e não viver, que nem é o exemplo que você falou do Warren Buffett, que nem é o. Mas
0: o Warren Buffett vive. Depois Ele é feliz é, assim. É, depois eu vou falar mais. O um exemplo. negócio
1: é: se você é feliz assim, beleza. Agora, se Tem um detalhe, como é que você Marco, vai porque, crescer? Assim, é cara, estando não. com os melhores. Os melhores não estão. O, por
0: exemplo, o Warren Buffett e o Barcy.
1: Ele tem os melhores, mesmo ele vivendo é. onde vive. Vocês são é.
0: garotos novos. Minha mãe é exatamente falava, quem isso. com porcos se mistura, farela elas é Você é é tem que estar é é onde estão é
1: é os bons. É,
2: é Ó, é isso, por isso mas que tem um detalhe.
0: O, o comentário do Warren Buffett,
2: ele não é o meio, e sim o fim. É. Ele tá falando do cara que chegou. Exato. E ele não abriu o zilhão de coisas que ele teve que fazer pra, pra poder ter... Chegou. Falar, cara, eu não preciso trocar de carro. Eu não preciso trocar de casa. Sim. E você só tá dando foco no, no fim bem. no é, fim é. no comentário o que ele teve que fazer para chegar você não está se preocupando e o que ele viu é no erro. dia a
0: dia você não tá me... o, o meu irmão agora eu vou dar um exemplo do meu irmão que o meu irmão nesse caso é, eu não vou dizer que eu invejo porque seria meio é, não seria meio pejorativo até tá eu não invejo o meu irmão eu acho que ele tem uma vida que eu não quero para mim uhum. mas o meu irmão tem uma coisa que eu que eu de certa forma admiro tá o meu irmão ele é uma pessoa muito simples então, o meu irmão, assim, eu tenho uma BMW X2 na minha garagem. meu irmão tem um Peugeot. A Peugeot, aí ele fodeu. Aí eu, aí, falei meu, pra, eu falo para ele assim... Mas é Europa, né? Não tem é. as buraqueira que tem aqui. É diferente, é diferente. Aí ele. eu falo para ele assim... Por que você não comprou? Custou quanto? Metade do teu carro. Eu falei assim... Porra, eu não tô preocupado com quanto custa. Eu, eu quero prazer. Você, me dá o mesmo prazer. Eu não tenho prazer em nenhum dirigir, aliás. Se quiser dirigir para mim... Ele não tem nem tesão de dirigir. Sim. Eu tenho um puta tesão de dirigir. Então, quando eu sento num carro que me dá tesão de dirigir, pô, eu me sinto cara. Eu quero sentar no meu carro. Agora, se o meu irmão fala assim para mim, não, mas a minha, meu apartamento. Aí tem que ter. Tem ar-condicionado de tem as porras todas. Eu sento e eu durmo no ar-condicionado do dia, meu apartamento, meu, 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 minha, minha casa, não tem ar-condicionado. Por quê? Porque, cara, eu não dou importância pro ar-condicionado. É. Então, qual é o, a, a lição aqui? A lição é, cada pessoa tem aquilo que dá importância. O Warren Buffett não dá importância pro carro nem pra casa. Ser nova. Mas
2: ele pra ir jantar, ele vai tomar ali uma vai. garrafa de vinho Exato. Dois aí. Exatamente.
0: ele vai jantar com a mulher num puta de um restaurante, Exato. ele chama uma limusine que ele paga 60, paga. 100 dólares e vai de limusine. Exato. Ele não Exato. vai no carro velho dele. Exato. Só que o pessoal só
1: pega a frase dele e diz o seguinte: ah, eu moro na mesma casa tantos o cara anos. Cara, olha o fim carro.
2: não meio tem que ver o contexto. Geral. Você tem que pensar
0: o seguinte: olha só, hoje a garotada mais nova que a gente aí, que tem pessoal agora da geração. Já mudou, é GZ ah, Daqui a é pouco é ABC, sei lá qual XYZ, é a geração... XYZ, O pessoal da geração mais nova, ninguém quer comprar carro, já, já se fala nisso, né? O jovem não quer ter carro e tal. Porque o, o cara, quando precisa de um carro para viajar, ele aluga. Quando não, ele anda de Uber. Esse cara, ele tem um custo fixo muito menor que o meu, que tem uma, X5, uma X2 uhum. na garagem. Uma BMW na garagem. Por quê? Porque eu tenho que pagar o seguro. Se eu andar ou não andar, eu tenho que pagar o IPVA, tenho Sim. que pagar o seguro, tenho que pagar a manutenção do carro. Esse cara não tem isso. Esse cara tá economizando, tá? Mas se você for pensar o que, que essa galera tem... Essa galera tem uma coisa de um consumo. Eu, o iPhone 13, todo mundo tem. O meu é um XS que tem, sei lá, quatro anos, três anos. Mas de já novo acabou.
2: a gente vai voltar. Tipo assim, o que, que eu considero importante, prioridade né? importante ou não? Exato. Então assim, é, talvez a gente tá focando nas coisas. E assim, aí vem o Butecast do Bruno Fusaro, lembra? Tipo, eu quero comprar uma casa... Quanto tempo da minha vida eu tô doando, porque assim eu vou ter que trabalhar para pagar? Vai. O, o Túlio, só sabe Isso fazer é uma coisa linguiça, que o cara né? não
0: pensa. Não, aqui a gente
2: empurra a linguiça primeiro, né? O Túlio,
0: o Túlio está empurrando <risos> a linguiça em vocês aí. Isso é uma coisa que o nego não pensa. O quanto me custa ganhar aquele dinheiro? Eu, eu sou paraquedista, eu tenho 1.300 saltos de paraquedas. Tá? Você é paraquedista? Eu sou um instrutor, fui instrutor, não sou mais. Fui instrutor de paraquedismo, saltei, saltei muito paraquedas, tenho 1.300 saltos de paraquedas. Você foi militar? Não. Não?
3: Legal.
1: Quem trouxe paraquedismo pro Brasil foi meu avô. Quem é Coronel Helios Mur. Ele sabia. foi da segunda ou terceira turma que trouxe paraquedas. Foi para a Começou essa do conversa, Norte, cara. Foi para a América do Norte. O pessoal isso aí. do chat vai ter que pesquisar. Ele tem uma a... salve genealógica. É, né? do, do Paco. pode ver, é Coronel Helios Mur. Foi quem... Pô, eu acho isso daí um... Foi eu, que... eu, quero... eu quero saltar de paraquedas para poder homenagear meu Vamos homenage... aqui em Boituva. Vamos Vamos marcar avô. Boituva. Vamos, vamos. Eu quero
0: homenagear Bora. meu avô, cara. O Bobo já é falecido, mas... Você vai atrás mais. empurrando
2: e ele na frente grudando. Cara, não, meu não. apelido,
0: se você for a boituva você fala assim, porra, fiz um butecast lá com o Robertinho Boiola, sou eu. Puta que eu não vou...
1: Ah, eu vou soltar. Imagina eu soltar com o Robertinho Boiola atrás de mim. Tá. Tá. Ele <risos> empurra e você grita. Não, <risos> É igual, é igual aquele ditado lá do, do cara que vai vender Porque
0: você que gosta disso o é sorvete igual, é, é igual militar não tem aqueles apelidos você uhum. botar o Maverick, uhum. não sei o quê então lá a gente bota O cara vai atrás
2: mundo. e você vai na frente gritando não, é. então aí mas só que você e aí, tem um pô, eu sorvete pio, eu tenho outro vocês vão vender pio.
0: junto é aí que bom e opa, aí eu
1: vou atrás empurrando, aí eu, que bom, aí tô na frente opa, que bom é, que
0: <risos> a gente salta assim, entendeu, você prende André, o cara na o frente, pra mim. você tem que ver como é que é, você põe o cara num harness, num harness completo, né, prende ele aqui na frente e prende no grampo aqui, depois você enfia o pino de segurança aí ele não cai, entendeu, fica lá é, quando um enfia o pino, ninguém não, cai, não. Ninguém eu cai. já desisti eu não quero eu vou, eu te amo sei onde o <risos> senhor esteja,
1: e tiver, mas não vou não
0: <risos> mas isso foi um apelido que eu ganhei porque eu fui para os Estados Unidos saltar, fiz uns 100 saltos nos Estados Unidos E conheci o tal do Patrick de Gardon O cara era um francês, pica das galáxias Saltava com uma prancha de snowboard no pé pá, pá. Aí eu falei com ele, o que, que eu tenho que fazer Para fazer isso aí? Ele falou assim, é o seguinte Você tem que botar uma prancha no pé mas começa com uma prancha de skate pequena para você pegar a mão, como é que é e você precisa que a parte de baixo do teu corpo até mais ou menos aqui assim, no meio do peito fique com a roupa bem justa para não ter arrasto nenhum no vento que você tá a 200km por hora e o braço, você tem que botar uma roupa bem bufante para ficar com arrasto aí você consegue ficar em pé, você abre o braço Aquilo vai criar arrasto, aqui vai te botar em pé e você vai começar a aprender a controlar a prancha. Aí eu fui procurar uma roupa colada no corpo. A única coisa que eu achei foi um Colar. um uma maiô de ginástica da Bumbum Biquíni, que escrito Bumbum aqui do lado E rosa, daquele que tem uma abertura assim que os peito da mulher fica meio de fora, sabe? E, e aí você eu mandou bebe... essa roupa eu saltei com essa porra uma porrada de vezes. O nego falava assim. Aí quando o nego via, eu assim: eu tava no manifesto do avião pra saltar. O nego Muito falava assim: bom. Robertinho Boiola. Porque eu vinha lá o Roberto de Rosa com bumbum, biquíni, na lateral. Muito bom.
2: Caralho. Cara, é fantástico. Gente, duas horas e vinte de live.
1: Eu, eu quero uma perguntinha só. Manda vai... pra gente finalizar. É, finalizar. finalizar.
2: Primeiro eu falar
1: que é referente ao início lá da nossa conversa sobre tempo, né? Você começou na, na, na empresa do seu pai com 14 anos. Foi. Qual foi o tempo que você demorou para chegar... A ser dono da empresa, né?
0: Eu sou dono da empresa hoje. É. Quanto tempo? Eu virei sócio... Eu entrei em 1981... Isso. Como empregado de carteira assinada, porque eu sei que eu estava eu completando... Cara, não foi 80, foi 80, porque eu tinha 14 anos. Foi 1980, eu nasci em 66, então eu entrei em 1980. 14 de junho é a data de que eu disse, se eu lembro... 1980, tá? Então já tem 41 anos. E... e... Eu entrei de sócio em 1992.
1: Então, só para o pessoal ter ideia, mesmo sendo filho do dono... Do dono
0: Foram 12 anos...
1: Existiu tempo para você pegar conhecimento. Desde boy, Porque ele não sócios. te botou dentro então, do ar meu pai condicionado.
0: não era o dono, tinha sócios. Então, que você não você entrou no ar que provar condicionado para os sócios que você, é que você é capaz. Você não vira sócio. Então, isso
1: é um exemplo Foram que você anos. tem que trazer de tempo. Sim. Você mesmo sendo dono, que teria tudo para ficar dentro do ar condicionado... Quem é do Rio sabe o calor infernal que é naquele e centro. E quanto
2: vale um ar condicionado isso. no
1: Rio de Janeiro? E, e, e de calça é, é, de, de social. Você vai... tá louco? O eu Cabra, sei como é que é isso é que, 5 é 5 que eu trabalho. Não tem, assim, você passou, você teve que ter tempo para galgar, tá. se, chegar onde você chegou hoje. E aí para a gente finalizar, se você pudesse falar, é um exemplo de uma empresa, não precisa citar o nome, mas que vocês quiseram se posicionar como que foi todos os meandros para poder comprar a empresa. Bem, beleza, eu olhei esse, 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 esse indicador, a governança você já falou que olha, beleza. Eu vi lá que o dono era fulano de tal, que não tem nada de, de lava-jato, por exemplo, nas costas. E a empresa estava esse PL, é, paga dividendo, pay, payout, não sei se vocês olham isso, quais indicadores, que olharam um exemplo, e resolveu comprar no gráfico porque estava em tal tipo de suporte ou numa VWAP semanal. Se você pudesse falar isso, eu acho que, cara, ajudaria muito, pessoal. Não sei se você pode.
0: Não é nem questão de poder ou não poder. Eu vou entrar nisso de uma forma um pouco diferente do que você espera. Você espera que eu te dê uma resposta. Eu entrei, fiz isso, procurei esse indicador e soltei isso, que foi a tua pergunta. Uhum. Mas eu vou falar para o pessoal de uma forma um pouco diferente. Beleza. Vou falar assim. Se você é um investidor iniciante que está aprendendo e quer entender como é que funciona para uma empresa como nós, uma gestora, entrar Isso. numa posição, eu sugiro que você compre um relatório, como por exemplo a XP, agora tem um, tem um nome, eu não sei o nome que eles dão, tem um expert, Sim. que tem uns relatórios de fundamentalista, que é o pessoal da... É da, tipo da, Suno, né? tipo, tipo é uma, essas é uma, uma, research. é uma, é uma research. Tá. Mas que seja Suno, tá. que seja uma dessas aí, tanto faz. Você entra nisso, vai lá e eles costumam ter já o relatório dos apanhados de todas as empresas. Você vai à empresa que você quer, que você gosta. Tá. Como eu escolheria a empresa? Eu trabalho, por exemplo, vamos dizer que você trabalha como é, gerente de vendas do, de uma empresa de varejo. Vende tá. geladeira, fogão, você entende linha branca. Beleza. Então, foca nesse mercado. É o teu mercado, você entende essa porra? Você entende quem são as empresas que estão bem, que não estão tá bem? Quando ela está bem, o que ela tem que fazer? Começa por aí. Então, vamos primeiro escolher uma empresa do teu mercado. Depois você vai escolher uma pessoa. De algo empresa? que o
2: cara talvez ele entenda. Ele uhum. tem um mínimo know-how sobre aquilo.
0: Ou ele consegue, por exemplo, se ele lê lá no relatório que está dizendo assim, essa empresa aqui está indo mal. Diz, Como é que está indo mal se a gente está batendo recorde de venda? Vou estudar isso aqui melhor. Deixa de eu ver. entender por que esse cara está dizendo que a empresa que eu tô dentro... Está indo mal. Porque se ele realmente vem indo mal, você pede as contas, né? vai fazer uhum. outra coisa. né Sai dessa, Sim. vai para outra. Então você entra dentro do mercado que você já tem conhecimento, tem, você tem expertise, você trabalha no mercado de renda variável, você já é assessor de investimento, quer entender como investir numa empresa. Vamos entender de bancos e financeiras? Vai lá, procura as financeiras. Acha as empresas que estão no teu mercado. começa Vai lá no RI, lê os relatórios. Vai para o Massuno, lê o relatório. Entende dentro do relatório que você viu cru, e o que a Suno lá, o AXP, o Expert te apresentou e fala assim, o que o cara daqui extraiu desse papel que eu tô vendo? Aprende. É mais importante do que eu te dizer, assim, pô, esse indicador aqui... Porque, só para vocês terem uma ideia, cada mercado, cada, cada segmento de mercado tem indicador diferente. Por exemplo, se a gente estiver falando aqui de eletricidade, de... Energia. É, de energia, a gente vai falar de um negócio chamado Rab, r -A -B. Tá? que é regulamento. Essas empresas elas têm um puta de um regulamento, tem um puta de lei por trás. Se o governo falar para elas assim, você vai ter que vender a luz assim e ponto, porque eu estou mandando. Se ela passar uma lei que obriga, por exemplo, a vender a luz mais barata para pobre, você vai ter que vender. Entendi. Então, a regulamentação pesa muito nessa análise. Agora, se você falar de Magalu, pesa o quê? Porra nenhuma vai pesar se mudar o imposto né uhum. mudar o ICMS vai pesar mas se não mudar a regulamentação não pode me impor você vai vender a geladeira mais barata vai porra nenhuma tem uma constituição aqui que me garante que eu vender a geladeira o preço que eu quiser pô. e aí, vamos brigar lá na justiça né outra coisa mas no teu mercado tem cada mercado tem indicadores próprios por exemplo vale vale tem exaustão da mina tem uma mina, você está explorando a mina, um dia ela vai acabar, não vai? Sim. Quando vai acabar, acaba? tem lá dentro. Não tem mais nada lá dentro. Aí você vai fazer, assim, pô, a Vale está bombando, mas só tem mais dois anos, então. Não vou investir essa porra para cinco anos, se só tem dois anos de mina para explorar. Então, cada mercado tem suas particularidades. Se você está num mercado e entende, por exemplo, que a Vale tem uma mina e sabe o que é a exaustão da mina, porra, mais fácil para você analisar, não é? Então, vai lá, pega o relatório da Vale, compara o relatório da Vale com o relatório da Suno da Vale, da Expert da Vale, da sei lá, do que for, da Vale. Eles têm um relatório, um resumo... Tem um site que eu gosto muito que é o Fundamentei. Fundamentei. E, e o Fundamentos é gratuito, mas o Fundamentei, que é do Eduardo. Eduardo. Pô, o cara, pô, eu, eu acho de 10. Tu paga
1: R$10 e tem acesso a 90. Tudo. É. tem
0: acesso às análises. Eu tenho pô, é barato. Então, pô, sabe, entra num troço desse, entra num sumo de. E
1: tem o. Ele faz a análise fundamentalista e tem um comentário de todo mundo que segue mas
2: de hoje. Eu vou ter que pagar é 10, 10 não, reais. Não é melhor ir no fórum e ficar vendo os caras discutir lá especulando?
0: Não, não, mas é, aí é que tá. No fórum tem um monte de gente <risos> que eu Porra, porra nenhuma, nenhuma falando boa É o é que eu vale, vale muito a pena pagar uma mentoria. Tá? Você está falando uma mentoria de 49,90 por mês, sei lá, um preço que seja justo, sabe? Para ficar eternamente. Aí eu tô falando daquelas mentorias que não acabam, né? Uhum. Porque tem umas mentorias que você, enquanto pagar, tá lá dentro, Isso. né? mas você vai pagar R$ 49,90, R$ assim, 99,90, dependendo do tipo de, de relatório que você quer, e vai receber o relatório e vai estudando. Agora, não se resuma a estudar o relatório da, da, da tua mentoria. Vai lá no RI, baixa o papel e compara o que, que o cara extraiu do O cara papel. falou isso e ele interpretou e, é. isso. E aprende. Isso. É isso que, que é aí problema. você
1: começa a interpretar aquele... A entender o que, que é sua.
0: importante daquilo.
1: Porque, de repente, é uma visão da pessoa que está ali. Uhum. E aí você fala, não, espera aí, mas eu não concordo com isso por causa desse Foi. ponto de vista que eu trabalho nessa empresa, eu sei como é que aí funciona. Aí você
0: vem para esse cara que te deu o um relatório e fala assim, por que, que você não falou disso aqui? Me explica que eu não estou entendendo. Isso. Aí esse cara vai te falar assim, não falei disso porque isso aí é bobagem. Porque a gente já conversou lá com o pessoal da governança, a gente Ou, almoçou com eles... No balanço
2: anterior ela falou isso, mas também não vingou. Isso. Exato. Mas, ó, tô, tô filtrando. Você começou a entender a linha de pensamento, a Exato. cronologia que o cara tá usando.
0: Exato. Entendeu? Sem precisar estudar contabilidade. É, isso é... Porque os dados estão analisados, você só tá tentando entender o que, que ele não viu no, no relatório, entendeu? E aí eu acho que vai muito mais a fundo. Agora, o que eu acho que tem que ficar de recado num, num, numa, numa conversa como essa que a gente teve hoje, é que é, foi onde a gente começou, na árvore que leva sete anos com uma mangueira da manga. Sim. Então, muito cuidado com criptoativos. Eu vou dar um curso agora de tributação de criptoativos. Teve um cara que me ligou essa semana passada e falou assim, eu ganhei 8 milhões de reais com futuros de criptoativos. Um garoto de 19 anos. Nossa senhora. E tem, tem, <risos> tem que pagar quanto? tem nego milionário. Milionário. Assim, aí eu falei para ele, Vamos assim, 15% é imposto. Ele falou, não vou pagar porra nenhuma. Tá, meu dinheiro tá no céu. <risos> <risos> eu gosto do salvete lá atrás. Ai, meu Deus, vai arrebentar ele, da... ele, ele já sabe
1: como é que dói, né? É. Ele sabe.
0: Mas Ai. por isso que a gente tem que fazer o bate-papo de, 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 de tributação. E aí o garoto falou: não vou pagar porra nenhuma, que 15% tá maluco. Um milhão e 200 dos meus 8 milhões pra governo, não vou pagar. Meu dinheiro tá lá fora do Brasil. Enquanto eu não trouxer o Brasil, eu não tem que pagar. Eu não vou gastar lá fora. Isso não é assim que funciona. A lei manda você pagar. Se amanhã descobrirem isso por algum motivo, você pode ter problema. E se você morrer. Já era. Aí, já. aí o herdeiro vai abrir o um inventário e falar assim: Mas vem cá, não está declarado isso aqui, amigo. Ele tem que pagar. Aí, Perdeu? Não, aí vai pagar multa, multa juros. É. No final dos 8 milhões, 4 vão morrer, porque vai. Entre multa e da multa, juros dos juros. É igual imóvel. 1% né? de juros ao mês dá 60% de juros em 5 anos. Hein? Mais 20% de multa dá 80% do dinheiro que você ganhou. 80% vai é pro saco. Vai embora. Fora a multa de ofício por ter te sido pego só negando. Fora a taxa do inventarista.
2: Caraca. Você já contratou, mas O cara que vai fazer inventário vai falar, não, é 20%, é. né? É, é, Mas já toma 20% dos 8% na conta. É. E ele não sabe quando. Cara, você vai tomar no cu. É, vai, vai vai, per... Devolve vai... tudo e mais um pedacinho se bobear. Mas vamos deixar esse bate-papo para quando a gente quiser. Tem... Quero te convidar. Você tem que vir aqui fazer o então. Meu irmão, eu, eu, você sabe que você, para mim.
0: Oh, tirando o André, tirando antes, o André,
1: deixar claro?
2: Não, eu, o André gostaria, é muito assim, né? eu
0: gostaria de ver uma mesa. Um dia a gente tem que marcar uma mesa dessa, botar o Aliakim, você e o André na mesa, porque eu quero ver o trade ao vivo debater. Isso é maneiro. Isso eu é quero maneiro. ver o trade. Falar das histórias de 2006, 2007, 2008, as histórias que a gente não sabe, que a gente não ouviu. Isso Teve coisas legais que assim a gente às vezes. É que assim, né?
2: Os dois deram muita sorte de me conhecer. Pô,
1: mas quem fala isso é o André, hein? Não copiei
2: a, a frase dele, não.
0: Cara, mas é uma frase comum. Você viu o recado que o André mandou dar pra ele? Ontem jantei com é. o André. Ontem o André se reuniu. Eu vi uma
1: foto aqui cheia de gente. É,
0: porque foi. Uh, o André, a, desde que começou a pandemia, não reunia a equipe que trabalha com ele. Eu dou aula pra ele na mentoria. Ele reunia a equipe toda, todo mundo que ajuda ele. E fez um janta, uma almoção, uma mojanta. A gente começou duas da tarde, foi até dez da noite. Saiu onze 11, 11 horas da noite lá. E aí o André falou pra você: vai no Igor, mas eu vou. Então, lembra de dizer para ele que eu quero que vai a merda <risos> cara ó, um, um,
2: eu acho que talvez a, a maior recompensa que eu conquistei no mercado financeiro foi conhecer pessoas sensacionais dentre elas assim os mais importantes pra mim são o André Moraes, Aliakin Bo Williams, cara que são pessoas que eu, caráter ímpar com idoneidade com é, é, nunca pensaram em ganhar sozinho, sempre a gente dividiu tudo e a gente conseguiu caminhar Então assim é, Quando o André fala pra mim ó, assim, oh, Roberto Campos é sensacional Eu quero ter você aqui perto de mim Apenas por isso O Salvetti é um cara que chegou é, Faz seis meses Pouco mais Sete, cinco, oito E já quatro. invadiu
0: meu coração Não, Um cara
2: fantástico <risos> E ele também chancela Chancel. você.
0: Graças a Deus obrigado. Então assim
2: Quando a gente tem isso E assim A minha proposta no Botecash é assim, eu jamais traria uma pessoa aqui que eu não consigo chancelar. Então assim, eu tô até ficando com dificuldade que assim, o rol de amigos que a gente tem vai acabando, né? Então eu, eu fico pelejando pra trazer um cara que eu faço, gente, esse cara pode ser útil. E eu sei que se as pessoas procurarem o Roberto, o Roberto vai ser um cara íntegro, justo, honesto e quer o bem das pessoas, quer que as pessoas é, se projetem. Como vencedores. Então, assim, pra mim é uma coisa muito foda aqui, Roberto. É, eu, eu tenho um, um sentimento meu que ele diz assim, cara, cavalo se coça com cavalo. Então, eu odiaria passar um cara que eu tenha o menor de dúvida pra qualquer um que vem aqui. Não tô fazendo apenas pelo público ou pela audiência, não é isso. É, a gente tá agora criando... É, mais programas do Botecast, até pra aliviar um pouco a pressão de ter que achar um convidado decente. Vamos chamar de decente. Então agora vai vir Butecast Botecast Dia de Fúria. O cara que perdeu, vem falar com a gente aqui, explicando como é que foi o Dia de Fúria dele. Onde que estão tá os erros?
3: Uhum.
2: O que que poderia ser feito diferente? Opa. Então, eu queria agradecer a sua presença. É, explicar que eu não tenho culpa de ter que convidar o Paco, porque eu sou obrigado. Uhum. O Paco, ele atrapalha às vezes.
0: na faz parte do projeto?
2: Pois é. A gente já pensou Flamengo e tal. Eu não eu tô com a boca cheia. <risos> Mas eu tô brincando. Gente, o, o objetivo é trazer um bate-papo descontraído.
0: Uhum. E foi descontraído? Ah,
2: vai caralho. É, que eu aprendo com isso aqui, aqui, porque você tem um conhecimento que ele é muito específico. É um conhecimento de quem vivencia e assim, eu querendo me aprimorar, eu querendo é, é, melhorar como ser humano, como profissional, como um cara que quer ganhar dinheiro, eu preciso ter esse conhecimento na minha mão, eu preciso ter você, um cara que tem notoriedade, um cara que, que, que sabe o que está falando, que entende, para falar as coisas certas para mim. Então assim, para mim é muito importante isso. Acho que para o Paco também, ele vai comentar aí, mas eu queria só agradecer. E aí, Paco?
1: Cara, para mim, um dos melhores Botequete, porque a gente tem uma visão, a gente sempre tava dentro da visão...
0: Pouco se fala do que a gente falou aqui hoje. Do,
1: do, do day trader, né? A gente não tinha uma visão de um cara que é gestor, que, como que ele toma as decisões, eu sempre, eu, eu conheço, eu tenho amigos que são, mas a grande maioria não sabe como é que funciona, não sabe como funciona um robô... Não sabe que é, é, os grandes players têm robôs dentro de, da B3 que ganham em latência. Como que o robô funciona? Hoje em dia, não é que o robô vai pegar o seu stop, mas ele vai exatamente num ponto onde a grande maioria sabe como stop. Os caras que, que, que operam, eles sabem análise gráfica. Então o pessoal sabe o seguinte, vou vender num fundo. Onde é que está meu stop? No topo anterior. Onde é que vai ter liquidez para de... o robô pegar liquidez? Se é cálculo matemático, o robô vai buscar. Vai buscar. Então, é, essa visão assim, é fantástica para a gente poder ter noção do, do, do grande, do maior para baixo. E aí a gente vem tomando a, a, as nossas decisões. Que nem ele falou, tenha uma reserva, de investimento separado do dinheiro que do você dinheiro de, de é separado do dinheiro que vai investir você tem uma reserva de emergência Exato. e uma outra de investimento isso. porque ele ficou mais que barato são coisas
0: diferentes as pessoas então, misturam. Mas, isso. exatamente
1: ficou mais barato é a empresa que ainda tem o fundamento que eu acredito por exemplo vale cara vale saiu de cento e varetada sessenta e pouco de reais reais. por cento é uma empresa que perdeu ali não, Mudou velho. alguma
0: coisa no fundamento dela? Cara,
1: ela trocou ali, a governa... Não, é a empresa que, de novo, não é recomendação, mas
0: que está barata no ponto de vista de muita gente. É, é isso que você está falando que é importante. As pessoas entenderem qual é a diferença entre uma empresa tá barata porque o preço da ação está baixo e ela está barata porque o fundamento dela diz que ela vale mais do que aquilo. Então, a pessoa precisa entender isso. E aí, essa sugestão que a gente estava tá dando de você ter uma casa de análise e ir no RI, ler as duas coisas e entender o que está acontecendo, você vai entender se ela está barata para você ou não. Uhum. Tá?
1: E, e eu que, eu... só fica um convite. Aí, eu queria que, se você pudesse também reforçar, trazer também o Campos, o irmão do Roberto. Se ele aceitasse, pudesse vir aqui um dia... Hum. Pra gente falar, ele bota aquela mascarazinha dele que ele gosta. Se for preciso, eu pago a passagem dele, tá? Pra ele, ele tá aqui... Ele é
0: muquirano, é esse? Ele... Ah, meu irmão é muquirano. Ele, é imp...
1: tá? ele é importante. Mas eu
0: pago, porque meu irmão, eu amo ele de paixão, entendeu? Tem, se, não tem, olha, eu vou te falar, não tem nada que eu não faria pelo meu irmão, tá? É, obviamente que não vou cometer nenhum crime por ele, mas assim, se tiver que pagar a passagem dele pra ele vir, eu pago. Se ele, se ele falar, eu vou, eu, eu falo com Seria ele. Seria
1: importante tê-lo aqui. Que é um cara ele está ouvindo ele... a
0: gente, eu tenho certeza ele que ele está certeza disso. <risos> ele
1: tem uma visão tá muito <risos> caramba, hein? Ó, É igual o Palmeiras, está
0: afundando. É
2: quase igual, mas.
0: Eu, eu, queria, eu queria terminar a minha, que é um a minha participação falando uma coisa que eu acho que assim, eu preciso fazer, não tem como não fazer, que é fazer o meu jabá. Queria que o pessoal que não me segue, me seguisse, aproveitar aí. Qual que é a tua rede aí? Eu tenho um Instagram roberto.campos.contador. E se você buscar pro Roberto Campos Contador Vai vir bastante coisa. Eu, eu botei esse contador no final, gente. Se botar só Roberto Campos, vem o presidente do Banco Central, vem o ex-ministro, vem todo mundo. Pô, esse é nome de pessoas chique mesmo. Né? Então, tem que ter o contador no final. Meu YouTube é Roberto Campos 66 e todos os meus vídeos têm os meus contatos. Tem o WhatsApp. E o meu irmão fala assim para mim, você vai dar o seu WhatsApp? Eu falo assim, se eu quero que as pessoas me sigam, eu tenho que dizer onde eu tô né Como é que o cara vai me seguir? Eu vou... É, angariar pessoas que entendam o que eu falo se eu não criar uma comunidade. Você tem que criar essa comunidade, não tem jeito. Exatamente. E isso abre uma vulnerabilidade, a gente sabe disso, a gente tem lá os nossos problemas, mas o meu Instagram é Roberto.campos.contador, meu YouTube é Roberto Campos66. E se você for no meu YouTube, todos os vídeos na descrição tem todos os meus contatos, tá? E aí a gente vai falar de tributação, especialmente para quem está mexendo com criptoativos agora. Vai ter o lançamento... Eu vou fazer um lançamento relâmpago. Você sabe o que é um lançamento relâmpago? Não. Eu também não sabia. O pessoal do marketing inventou essa porra agora. Ele faz assim, é de 9 da manhã às 7 da noite. É 10 horas de janela aberta. Comprou, comprou, não comprou, um abraço. Aí vai pagar preço cheio. Nesse lançamento, você tem um preço especial, muito barato. Então... Tem um grupo de WhatsApp aberto, a pessoa se cadastra, fica lá. Quando lança, você tem 10 horas para comprar. Não comprou, acabou. Aí vai pagar preço cheio. Entendeu?
1: Aí vai pagar tarde, vai pagar o spread.
0: E vou fazer um curso de tributação de cripto para aquela galera que acha que cripto cripto é disruptivo. Não paga imposto. Se, o cara comentou no meu, no meu YouTube outro dia, se você está operando cripto e pagando imposto, você está fazendo tudo errado. É Aí Deus. eu respondi para ele assim, se você está operando cripto e não está pagando imposto, você está fazendo tudo errado. Eu não não.
2: Então assim, só para pontuar, né? Eu em algum momento da minha vida, na hora que eu iria pagar o imposto, eu fazia o seguinte, eu pegava o dinheiro que ia pagar, juntava num bolinho aqui, catava e jogava pro ar. Já ouviu essa conversa, né? Já, já.
0: Acho que foi o André que foi.
2: Ah! É que eu não queria citar nomes, mas assim. <risos> O que o governo pegasse era dele.
0: <risos> o que o governo pegar é dele. Se não pegar nada... Eu recolho, eu recolho tudo. Recolho novo, Isso é uma proposta, mas é uma proposta que tem... Um prazo de... definido. E antigamente, e um quando começou. A fiscalização era muito menor. Não tinha... Inform... Ó, o poder computacional que a Receita tem hoje. Tá?
1: ele gostou de você. Lá dentro está a inteligência artificial também. Você está doido. velho? Nós tem
0: um computador chamado T-Rex. É, na verdade não é um computador, é um sistema. Chama T-Rex que é para fazer que o dinossauro X. Não aquela, eles abraçam tudo. eles têm, Olha, vou falar para você. de mob declarações imobiliárias. DEFIM, declarações financeiras. de mob cartórios e imobiliárias. Tudo que você recebe de aluguel, venda de imóvel no cartório, é vai para a Receita. DEFIM, financeiras. Cartões de crédito, financiamentos. IOF, de remessa para o exterior, para quem mexe com criptoativo, que manda dinheiro para fora. Paga IOF, vai para a Receita. Tudo que você manda e tudo que volta. Aí você tem... É, de médio... Pagou médico... Você é médico... É profissional liberal médico... Tudo que você recebe... O plano de saúde reforma... Já entrar. sabe... Já sabe... Então não tem como só negar... Então vai tendo... De não sei o que... Tem mais 20... Vai tudo para lá... E fica tudo no polvo assim...
1: No final o trabalho que dá para poder regularizar é. isso tudo... Não o cara é vai descobrir Mas assim, o ponto, assim, o ponto
0: importante que o pessoal fala assim... Mas eu faço e nunca fui pego... Porque eles não cruzam tudo... Mas eles fazem assim... Vamos fazer o seguinte... Vamos pegar 20% da é apanhado, base né? e vamos pegar. Aí, você não faz parte do sistema, ninguém vai me pegar nunca. Mas quando começa a dar errado, aí você caiu na malha porque deu errado. O que que deu errado? Você não sai mais você, da listinha do cara Você preencheu o um número errado. Ou você, o seu CPF foi bloqueado porque você não pagou o, o imposto e tinha imposto retido. Uhum. Aí são cinco anos na malha, porrando, tomando na cabeça. Não, não tá doido, velho. E aí sai é muito pior, mais né? caro no final
1: é o, é o pior, é o seu nome. É seu nome. O seu CPF tá travado, tu não pode fazer nada. Pode tirar
2: passaporte, não pode viajar. Você
0: tá louco.
1: Tá.
2: Paga. Bem, galera, eu queria agradecer vocês aí que perdem parte do domingo para acompanhar a gente, dando crédito. Não existiria pro que a gente faz. sem vocês. Exato, não, não, jamais. Então, meu muito obrigado. A gente vai almoçar agora. Quero te convidar para comer uma carninha. Obrigado. Campos, muito obrigado, tá? Obrigado. Sensacional. Galera, até o próximo Botecast aí, a gente tá junto. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Valeu, pessoal.
0: Obrigado, bom domingo.